0: Mesdames et
1: Messieurs,
0: Ladies and Gentlemen, sur les ondes de CJM 96.9, en CJM 96.9, c'est l'heure du spectacle. <coughs> It's SHOWTIME! Vos animateurs, your hosts, le numéro 52, number 52, Kevin Tulac! Et le numéro 36, le number 36 down
1: genius Welcome to our tonight in wavey
2: Salut salut mon Dale ça va bien? Ouais. Ça va très bien. Moi aussi, merci de le demander. <rire> c'est toujours euh, c'est toujours tellement touchant de voir à quel point, mettons, t'sais, t'es mon ami, puis de voir comment tes amis tiennent à toi pour te demander <rire> si tu vas bien. C'est vrai. Donc,
0: c'est... Tu on... me prends au dépourvu. Je pense que je vais faire un examen de conscience puis que je vais faire plus
2: attention à toi. Parfait. J'espère une amélioration marquée en vue de la semaine prochaine. Je m'attends à ça. <rire> euh, pendant que là, est-ce que ça va bien pour le Canadien?
0: Ben, c'est 1-0 pour le Wild. Ooh, Jason, Jason Zou- Zucker.
2: Zucker, ouais, qui a marqué... Euh
0: le, but, le premier but du match est maintenant 1-0, comme on disait. Kincaid contre Dominic.
2: Oh, le duel des numéros 2. Parce qu'on on se souvient que Devin Dominic a été un glorieux membre de l'Organisation du Canadien. Ouais. Il y a de cela quatre ans. Tu te
0: souviens-tu quand c'est arrivé, euh, euh, moi j'écoutais RDS. Non, Je pense que c'est une des dernières fois que j'ai écouté euh, la journée des euh, transactions à RDS. Puis euh, Hubert Daud est en entrevue euh, au téléphone avec eux. Ils l'ont coupé. Pour annoncer que Dominique avait été soit réclamé au balotage ou échangé au Canadien, j'avoue que je m'en souviens pas, mais dans ce temps-là, Dominique, c'était un zéro. Ah, il avait
2: été échangé ouais. au Canadien pour un choix de cinquième. Bon, de
0: de, c'était de quoi dans le genre? Ouais. Puis Dominique n'avait pas encore fait ce qu'il a fait euh, auparavant, même si selon moi, c'est l'un des pires gardiens de la Ligue nationale. Oui, il
2: aurait été meilleur que Dustin Tokarski
0: comme deuxième. Oui, 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 ouais, ça je te le donne. Mais tout ça pour dire Coupe, Berdo s'en va annoncer ça. Veulent revenir, un un berdo berdo a simplement raccroché. Honnêtement, c'était
2: génial. Alors, on suit ça. Pour l'instant, c'est Dominique qui a le dessus. On aurait dû le garder. Encore une autre erreur ah. coûteuse. De Bergevin, ça aurait pu devenir un coup de maître. Ça va chercher Dominique pour euh, oh, le là... de e ronde. Après, ça, il devient un gardien numéro 2 qui a des statistiques de 1,79 de moyenne comme il y avait eu avec le Wild. Là. Ça, ça aurait pu être un coup de génie. Écoutez, euh, on n'a pas préparé grand-chose pour l'émission. Toi, tu es préparé de quoi? Non. Ben, fait que moi, comme j'ai appris dans mon cours, euh, je me fie toujours à ce que j'ai devant moi. Euh, fait que là, j'ai un journal. Puis là, je me suis intéressé à, à Régis Labombe qui, euh, qui, qui a encore des dernières demandes là, pour, euh, pour les élections. Il veut, euh, il veut faire de l'église Saint-Jean-Baptiste un centre communautaire. <rire> c'est intéressant. Ouais, moi, je me suis arrêté à la page arrière du journal. Oh, cest quoi? Euh... Promo est clair
0: pour un temps limité seulement. Crédit de 3 000 sur le prix de votre loyer. Venez nous visiter dès aujourd'hui. Je ne vous dis pas c'est quelle entreprise, mais Michel ben, Forget oui. est l'ambassadeur. Il a déjà joué dans
2: l'ancien compte, ce que tu me disais tantôt. Oui, fait que ça a rapport avec le sport. Bon, Je... on vient de se trouver un sujet. <rire> Parlons-en Michel Forget. Non, ah. euh, si, si vous savez de. Quelle entreprise on parle ici? Ben, euh, vous pourriez euh, on, vous pouvez nous appeler puis euh, Dale a gagné un, euh, un rabais de 5 chez la baie son avec son Monopoly McDonald's. Fait que, euh, vous pouvez nous appeler puis si vous avez la bonne réponse, on vous le donne. <rire> ça, c'est,
0: c'est, c'est une bonne façon de commencer une émission. Ouais, nos professeurs là, du CRTQ seraient fiers de nous.
2: Ah, pas peu fiers, non. <rire> hey, ça serait vraiment euh, malade. Euh, j'ai une question euh, pour, pour euh, vous. Il y a peut-être 19 000... Euh, Merde. Pas non, de gros mots. Je, je, je voulais dire 16 000 personnes qui vont dire oui, euh, j'étais là. Euh, c'est, euh, <coughs> c'est, c'est le match du Rouge et Or. Est-ce que vous étiez là? Si vous étiez au match du Rouge et Or, euh, vous pouvez nous appeler pour nous donner vos impressions euh, sur le match. Euh, un match que j'ai pu euh, admirer un peu. Disons Admirer un me... peu. Oui. C'est en télédiffusion. Euh, c'était aussi euh, ben, ça, à la TV Sport. Mais tu m'as pas dit que tu étais exposé y aller? Ben oui. Ben c'est ça, t'es allé. Ben oui, mais sur l'écran géant, il y avait TVA Sport. Ah, OK. <rire> non, c'est juste pour souligner que TVA Sport était sur place. Et euh, oui, il y avait les écrans géants qui diffusaient le match. Et pour vrai, quelle rencontre? Ouais, ben ça finit 16 à 3. Oui, euh, ça finit 16 à 3. Mais bonne
0: fa- ben c'est une bonne façon de conclure la saison,
2: surtout. Tout un spectacle. On n'a rien donné. Euh, on a donné une séquence offensive aux Carabins en début de troisième quart. Ils ont surpris un peu le Rougeard pour les déstabiliser. Mais dans l'ensemble, un bon match de Thomas Bolduc. Alexis Côté, euh, le porteur qui est revenu au jeu depuis quelques matchs seulement, s'est bien réintégré dans la formation. Encore une fois, euh, a perturbé la défense des Carabins. Euh, avait de la misère à trouver des solutions. Et un jeu truqué comme on n'en a pas vu souvent dans les dernières années, c'est euh, le porteur Félix, euh, le receveur Félix Guérin gauthier qui a fait une euh, passe incroyable je pense à Vincent Forbes Montblot pour, euh, f- pour, tou- pour le premier touché et le seul touché du match, c'est un jeu truqué assez incroyable là, euh, euh, que, 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 que personne n'en revenait et euh, par, a- par rapport à ça Dale, j'aimerais ça faire un petit jeu avec toi, ouais attention c'est parti Le next contestant at the price is right. Dale Gagnon, Come on down <laughs> Comment ça va, Dale Ça va très très bien, Et vous Vous nous venez de où <laughs> Lévy! Oh Lady, est-ce que vous avez déjà salué dans la salle Euh non, à la maison Non, personne. <laughs> non. Vous n'avez pas de famille?
0: Ben, j'aimerais. Ok, j'aimerais saluer mon mon seul ami. Alors, euh,
2: salut maman, si t'es à l'écoute. C'est presque triste. (rire) Alors, Dale, est-ce que vous êtes prêts à participer à The Price is Right? Oui. Bon, j'aime ça, de l'enthousiasme, comme ça. J'ai un petit jeu. Et si vous réussissez sur ce jeu, vous courez la chance de gagner un rabais de 5 à la baie son. Qu'est-ce que vous pouvez vous acheter à 5 de rabais à la baie son et qui va être quand même abordable? Euh, On a notre présentateur, notre mannequin, qui vous montre en ce moment euh, du maquillage que vous avez sûrement utilisé. Ou encore des vêtements. Vous pouvez vous acheter un lit. Ou encore une casquette avec une palette, tu sais, comme dans les années 50. Il euh, y a toutes sortes d'affaires à acheter avec un $5 de rabais. Êtes-vous prêt? Oui. Devinez l'assistance du match d'aujourd'hui à, euh, au stade Telus pour le match entre le Roger et le Carabin. J'ai une suite de chiffres et vous devez me euh, concocter l'assistance du match. Vous avez trois essais. Alors voici les chiffres. 8, 1, 1, 9, 3. Uh, what? Uh, 8, 1, 1. 9-3, vous devez me, faire, me placer les chiffres dans le bon sens pour avoir. Peux-tu les répéter une dernière fois? 8-1-1-9-3 pendant que le Canadien vient de compter. 18 193. Deuxième essai. C'est long. 19 118. Euh. C'est parce qu'il y a un 3 dans le... 100,
0: 30, euh, okay, 18 38, 130,
2: 138. Dernier essai. 18
0: 183. Et
2: Voyons, le chiffre était de 19
3: 381. Ah. Et like j'ai gagné. That's, that's
2: oh, oh my God. Quelle partie! Non, c'était 19 381 spectateurs qui étaient présents. Et ça, ça constitue un un record dans l'histoire du programme de football rouge et or. La précédente marque, c'était en 2005. C'était 19 200 spectateurs. On l'a battu par pas beaucoup, mais il y avait plusieurs événements à souligner, dont les 25 ans du rouge et or. Pour pour cet événement-là, j'ai croisé Anthony Auclair dans le tailgate et euh, je peux te confirmer que c'est un joueur de la NFL.
0: Oh oui, mais oui, c'est, c'est tout qu'une carreur. Le Canadien
2: mais... vient de compter un autre but. C'est oh, Dominique. Devant Dominique. <rire> <rire> oui, euh, Anthony Auclair, 6 pieds 5, 6 euh, pieds 5 ou 6 pieds 6 et je passais à côté et je me sentais tout petit, assez imposant. Il était là parce qu'on a, const- euh, a fait l'équipe d'étoiles dès l'histoire du Rouge et Or. Parmi ces joueurs-là, Hugo Richard, qui ne pouvait pas être là, euh, Thibault, Mathieu Betts, Arnaud gascon Adon Pierre-Luc Yao, tous des gars qu'on connaît, Sébastien Lévesque, euh, qu'on se rappelle, a couru la Coupe Vanier 2010 sur une jambe. Mm-hmm. Donc, des souvenirs que, qui nous ont été rappelés aujourd'hui pour fêter les 25 ans du Rouge Or. En plus, on a fait ça euh, pendant qu'Auclair était là parce que les Buccaneers étaient en, euh, en semaine de congé. Et en plus, on jouait contre les Carabins. Tous les ingrédients étaient là pour avoir un excellent match. Et je peux te dire que c'était l'événement de l'année. Mais, avec la victoire d'aujourd'hui, le Rouge et s'assure du premier rang. Et de cette façon-là vont affronter sûrement les, euh, le club de football de McGill, ça devrait pas être trop difficile comme match pour, euh, pour euh, se rendre en finale de la Coupe d'Ansmore et qui on va rencontrer en finale de la Coupe d'Ansmore? Une
0: Exactement, on va rencontrer. Non, <rire> oh non, c'est
2: vraiment, on vient de mettre euh, la table pour la finale oui. qui s'en vient. Et la victoire du Rougeard fait en sorte que le match de la Coupe d'Ansmore va être à Québec. Est-ce qu'on est prêt pour le match de l'année, le vrai cette fois-ci? Ça serait le fun de passer les 20 20 000 spectateurs. Surtout que, euh, je te dirais par exemple que 19 381, c'est pas mal la limite. Ça rentrait pas ben, bien plus sur le site. On était assez pognés euh, partout, 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 partout. Et on a eu droit à un excellent match. Euh, Drew Dante euh, est en train de virer sur le top on sait pas trop pourquoi hey est-ce que ça serait plusieurs années à recevoir des coups à la tête ou c'est juste qu'il est tanné de jouer pour les Kings qui vont nulle part mais il n'a pas été gentil gentil non euh, mais on sait que lui Matthew Kachuk c'est loin d'être l'amour <rire> d'ailleurs au dernier partant. match au match d'hier ça a brassé Mathieu Katchek qui a rendu visite à Drew pendant le jeu, il l'a empoigné, et il a fait la prise de l'ours pour le jeter à terre, et ensuite on a eu droit à toute une mêlée, et Mark Giordano qui saute dans le tas, a vraiment sauté dans le tas, oh oui. euh, c'était un saut de Superman, ça a donné lieu à, à des belles scènes, mais qu'est-ce que Drew dit en gros? de mal, ben, de de
0: Après chaque match, Drew on, on dirait qu'il y a un message à livrer pour dire que l'autre équipe, on n'est pas supposé perdre, notre équipe est meilleure que ça. Après ça, vise des joueurs dont Mathieu Kachuk. Euh, moi, je trouve que ça a l'air d'une d'un, d'un personne très frustrée en ce moment, Drew Darley. Je pense que... Il... Il a, il... Les Kings de Los Angeles et Drew Darley ont fait ce qu'il avait à faire. Ils ont gagné deux coupes Stanley. Mais je pense que lui, il est né dans... Il, il fait partie d'une équipe qui a été gagnante pendant des années. Il vient d'une culture de gagnant. Il a gagné la médaille d'or, le championnat du monde, deux Coupes Stanley. Puis je pense que perdre, ça fait c'est pas partie de son ADN et qu'il y a beaucoup de difficultés avec ça. Puis il y a des débordements. Je pense que c'est, c'est, juste, c'est juste dur à expliquer. On sait jamais trop comment quelqu'un pense et il, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va agir comme ça. Mais en ce moment, Drew Doddy, c'est. Tu est quasiment triste. Fais ton Dustin Bufflin. Là, va-t'en chez vous, prends congé, repose-toi, bois une coupe de pierre, va à, va à, la, à la pêche.
2: Mais crime. Euh, Ça c'est... me donne une idée. Quoi? Euh, Drew Hawty et... pourrait aller prendre une pause. Pis et bon. les Kings signent Dustin Bufflin. Ben, ça marche pas comme ben oui, ça. Ben oui, les Jets vont racheter Dustin Bufflin pour ben que oui. les puisse <rire> Non, mais c'est tout un scénario euh, qui est écrit d'avance. Ou sinon, ben les Jets donnent Bufflin aux Kings pour un choix de septième ronde. Ah oh oui.
0: Ouais. C'est un bon choix, ça.
2: <rire> Ou encore, on fait un échange d'Hotty-Bufflin. Ah, ça je, ça, je dirais pas non. Hein. Ça tente d'avoir Drew Mad Doughty?
0: Ouais, à Winnipeg. Il, c'est tellement l'endroit pour devenir heureux. Il fait frette l'hiver... Euh... Il n'y a, rien à, y a faire. rien à faire. Les
2: femmes sont. Euh, non, on, T- très jolies. Ah ouais? Ah oui. Ah, ben ça, ça c'est toi qui le sais. Euh, les hivers sont longs à Winnipeg. Ouais. Les hivers sont longs, pas mal plus qu'à Québec. Il n'y a pas grand-chose à Mais faire. ils ont
0: déjà eu 70 cm de neige. Jordi va
2: tout pour se rendre heureux là, là-bas. Mais oui, là, en ce moment, il est malheureux. Il a les pieds dans le sol, la Californie. En voilà à Winnipeg. Hein, des lunettes de soleil, il fait à peu près 28 à chaque jour. Hein, il va se baigner, il sort y a une de mauvaise, ses pratiques a, en Google. Il y a une mauvaise game, tout le monde s'en fout. Ben il oui. va à Winnipeg. Il n'y a pas de pression. Il y
0: a besoin de Winnipeg.
2: Je m'en vais dans un marché de hockey où tout le monde, je vais toujours avoir un micro en dessous du nez, tout le monde va m'insulter, il va faire froid. C'est vraiment le choix est facile. Ben, ça me semble évident. Ça me semble évident. Aussi, vous soulignez que les remports ont un excellent début de saison. Ah oui. Sauf que le match de vendredi a été assez ardu. C'était contre l'Océanique de Rimouski. Bien sûr, la visite de Alexis Lafrenière euh, euh, était un élément pour euh, attirer des gens dans le Colisée. Et devine quoi? Il n'y a même pas attiré 19 381 spectateurs. Bon, dans un centre vidéotron qui en contient 18 000, mais c'est pas grave. <rire> On avait quand même... Plus de 10 000 spectateurs. Fait que c'est au moins la bonne nouvelle. Et euh, ça a été un match décevant. On se serait attendu à un spectacle. Ben, c'est, c'est une équipe qui s'est pas présentée. Là. Ah, pas présentée? J'étais aux premières loges pour voir qu'ils se sont pas présentés. Écoute, euh, les tirs après deux périodes, 34 à 6 pour euh, l'Océanique. Et couronné d'un mauvais but. Accordé par Paglia en fin de deuxième alors qu'il a été solide tout le long du match, le premier but, c'était pas de sa faute trop trop. Puis le deuxième but, c'était un euh, euh, une, une, il a laissé pan- passer un lampadeur, on va dire ça de
0: même. Oui, mais euh, justement euh, Pegli... Alors, parce que là, je veux le dire son nom que ça marche. Rouleau. Je Il s'était pas très bien dit non. mais euh, il me fait beaucoup penser à José Théodore des fois. Tu vas y aller, je, je vais t'expliquer en comparaison, c'est un gardien qui a hâte de faire des saves incroyables et de laisser passer des très très mauvais buts. Ben c'est ça, c'est moi je comme trouve ça que, que je le vois. Il
2: n'y a pas énormément de technique, c'est, c'est un gardien qui est peu orthodoxe, me fait penser euh, des fois dans, dans quelques mouvements qu'il va faire, me fait penser à Tim Thomas ou Dominique Hachek, je dis pas qu'il a exactement le même talent, mais c'est un gardien qui est un peu old style. Puis souvent, on aime ça et ça, ça donne du spectacle, il fait des beaux arrêts, il a sauvé les remports plusieurs fois dans ce match-là, on aurait pu perdre le match 8 à 1, sauf que a, en même temps, il a le don de donner des mauvais buts, comme le, mo- le deuxième but du match, alors qu'on a perdu le match 2 à 1. Ça aurait pu tout changer. On aurait pu créer l'égalité. Parce que les remports dans ce match-là ont joué pendant 6 minutes au grand total. Et c'est pendant ces 6 minutes-là qu'ils ont compté leur seul but du match. Encore une fois, euh, beaucoup de, de, de chimie entre James Malatesta et Félix Bibot. Malatesta qui a encore récolté un point, Bibot qui a récolté le but, mais Nata Gaucher qui se place devant le gardien de but pour lui cacher la vue. C'était un travail parfait de ces trois joueurs-là. À part, ça, à part ça, il y a pas. Ah! Il y a un autre point positif. Euh, on a découvert pendant ce match-là un joueur qui s'appelle Édouard Cournoyer. C'est une recrue, il y a 17 ans. Et lui, est ce qu'on pourrait appeler un train de compétition. Dans le genre d'Austin Bufflin. Mais sans avoir le même gabarit. Et il y avait un. Un homme de hockey qui était assis à côté de moi euh, sur la galerie de presse, et je nommerai pas, euh, son, euh, je vais taire son identité pour des raisons de confidentialité, euh, m'a parlé des joueurs qui étaient venus surveiller. Bien sûr, son équipe, on se doute qu'ils finiront pas dernier, donc euh, il venait sûrement pas surveiller la frenière. Il était venu surveiller un joueur qui s'appelait euh, Cormier, je ne me souviens plus son prénom, je, l'ai, euh, je, je, je l'avais quelque part, mais Cormier dans l'équipe de l'Océanique, <rire> il n'a pas bien paru le joueur. Le, le, deux fois plutôt qu'une en 15 secondes s'est fait ramasser par l'express de 19h Edouard Cournoyer qui arrivait j, j, je sais pas si on peut l'avoir en vidéo quelque part mais as manqué quelque chose d'être okay.
0: il aurait okay. fallu okay. que tu
2: viennes avec moi il ouais, aurait il fallu que été. tu viennes voir ce match là parce que le gars il se promène la tête basse Cournoyer arrive puis c'était absolument légal il l'a même pas frappé à la tête mais le gars avait la tête basse et lui il est arrivé à la hauteur des épaules le joueur le cormier est tombé sur le dos il se relève, il décide de reprendre la poque. Pendant celle-là qu'on noyait, fait une banane. Il revient, il le repogne une deuxième fois. Ça n'a pas été drôle, mais ça a mis de l'ambiance dans un centre Vidéotron qui était un peu froid. Et j'ai jamais entendu le centre Vidéotron aussi bruyant que ça. Puis c'était pour une mise en échec. À part de ça, il y a eu un combat que le joueur des remports a gagné. Je pense que c'était Thomas Caron. Je te parle d'un match, puis là, je te dis qu'il y a eu juste trois points positifs. <rire> Ouais, c'est une longue saison. Euh, on a des remparts très, très
0: jeunes cette saison. Ça va être de voir euh, comment ils vont pouvoir bâtir autour de ça. Mais c'est extrêmement remetteur, ce qui arrive à Québec en ce moment. Patrick Roy, on faut lui donner, fait un très bon travail en ce moment.
2: On joue au-dessus des attentes du côté des remparts. Ouais. On, on a eu une très bonne séquence avant le match contre l'Océanique. On avait une fiche de 9 victoires, 2 défaites. Donc, 6 victoires de suite. Oui, c'est incroyable. Presque inespéré. Mm-hmm. Puis, ce que, je, ce que j'avais dans ma tête... Puis c'est pas négatif, c'était. On était dû, je crois, pour avoir une mauvaise performance. Ouais, c'est, c'est normal. C'est, c'est, c'est pas rien qu'au hockey, c'est pas rien que dans
0: le sport en tant que tel, c'est partout. Puis ça arrive au remport hier, euh, hier euh, avant-hier, je veux dire. Puis ça va être de voir comment l'équipe se redresse. C'est comme ça qu'on voit les bonnes équipes, comment ils vont se redresser par après. Mais comme je te dis, c'est une équipe très très jeune. C'est une équipe qui... C'est dommage parce qu'on a plusieurs vétérans de 20 ans qui vont devoir partir. Ça, ça va faire mal un peu. Mais on est capable d'aller en chercher d'autres au courant de de la prochaine saison. Moi, je pense que Québec, c'est probablement une équipe euh, potentiellement contenders pour la saison prochaine.
2: Oui, ben on ne les voyait pas dans cette position-là avant le début de la saison. Même les experts les avaient placés dans dans le deuxième la deuxième moitié du classement. Donc, on croyait pas à eux, mais on était dû pour avoir une mauvaise performance après six victoires de suite. On, on revient les pieds sur terre. On sait qu'on n'est pas invincible. On a eu une performance très difficile, même si, au final, la n'a pas été le joueur le plus dominant du match. Et là, on retourne à la table à dessin. Et, et par exemple, il y a des joueurs qui surprennent Malatesta. On savait que c'était un joueur de grand talent. Mais mon rapport de dépisteur, qui est peut-être pas aussi bon que celui qui était juste à côté de moi c'est que Malatesta va, pourrait être un choix de première ronde l'année prochaine. Ouais, Donc, ben oui. On en a parlé, toi et moi, là, mm-hmm. que Malatesta avait du talent, puis on ne savait pas. Bah, euh, il est bon. Est-ce que l'année prochaine, il va être en mesure de se hisser à une bonne position au repêchage Moi, je te parie que Malatesta, assurément, va être repêché en première ronde. Solide. Il est solide. 16 ans, mais, premièrement, il est grand. Il n'est pas très gros, mais il est grand. Il impose son, euh, le respect sur la patinoire. Puis quand tu le vois jouer, ça n'a pas l'air d'un gars de 16 ans. C'est ce qui différencie les plus grands prospects des moins grands. La a 17 ans. Même à sa saison recrue, à 16 ans, la Lafrenière n'avait pas l'air de ça. Et là, ben encore une fois, avant son repêchage, c'est le joueur le plus dominant de la Ligue. Puis pourtant, il n'est même pas encore repêché. Un, un gars comme Malatesta, c'est un peu la même chose. Euh, il est très, très bon sur le long des bandes, arrive, contrôle le jeu à lui tout seul. Ça va être à surveiller. Donc, euh, on a l'extrait euh, de, de ce que je viens de dire, puis on va le ressortir dans un an et... <rire> on est en octobre, un an et huit mois lors du repêchage 2021. Ce sera euh, James Malatesta repêché en première ronde par les Canadiens de Montréal... À la 18e position, mesdames et messieurs, vous l'aurez appris ici. Maintenant, dans les nouvelles euh, Nicolas Roy qui a été rappelé par les Golden Knights de Vegas, est-ce que tu crois, Dale, que Nicolas Roy est prêt pour la LNH?
0: C'est une bonne question, très très bonne question. Avec le style de jeu qu'il y a, ça serait, bon, ça serait surprenant de voir s'établir dès cette saison. Euh, je pense qu'on lui donne un. C'est un bon test. Le y avait fait aussi par le passé. C'est un joueur, qu'on le sait, très polyvalent, bon des deux sens de la glace, un bon coup de patin. Une... C'est un joueur très intelligent. Euh, je pense qu'il va pouvoir s'établir. C'est vraiment un joueur que tu t'établis en gagnant de la maturité, en gagnant de la force physique. Puis c'est là qu'il va pouvoir euh, devenir un joueur calibre Ligue nationale. J'ai, hâte de, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec les Golden Knights. Euh, mais ça reste que c'est un... Moi, je quand j'avais vu la transaction... Tu contre Eric Ola, je, je peux comprendre. Euh, c'est une, on voit ce qu'Ola est en train de faire avec les Hurricanes, puis les Hurricanes voient leur, leur fenêtre d'opportunité s'ouvrir. Mais à long terme, je crois que c'est Golden Knights qui vont bien s'en sortir. Une belle ligne de centre qui est en train de se bâtir là-bas. Bien, ils en ont déjà une, mais sur le long terme avec euh, Cody Glass, Nicolas Roy, William Carson qu'on a signé à long terme, qui est encore jeune. Euh, ils n'auront pas de problème de centre. comme le cas. Disons qu'eux, après un an d'existence, ils n'en avaient pas de problème de centre, puis ils n'en auront pas pour les prochaines années. Alors, euh, on verra pas la même situation qu'on a vu avec le Canadien pendant plusieurs années, mais pour revenir à Nicolas Roy, c'est, c'est tout mérité, c'est en son honneur, puis j'ai bien hâte de voir euh, ce qu'il va pouvoir faire euh, avec, euh, avec la formation euh, de Las Vegas, mais non, très intéressant.
2: Je dois m'incliner devant le brio des Astros de Houston qui ont muselé l'équipe des Yankees de New York mm-hmm. durant la série finale et qui rejoindront donc les Nationals de Washington en série mondiale.
0: Moi, ma question que j'ai pour toi, est-ce que la série mondiale vient d'a été jouée, c'était Yankees oui. contre Astros?
2: Oui, malheureusement, et ça
0: ne fait pas tu mon penses, bonheur. Tu penses pas que les, l'équipe Cendrillon euh, Nationals... qui... Non, euh... mais je veux
2: dire, les, les deux grosses équipes qui s'affrontaient, c'était ouais. une série mondiale...
0: Avant l'heure, oui. Exactement. Comme les Capitals p- contre les Pingouins qu'on a eu dans les dernières années. En deuxième
2: p- ronde, une finale de la Coupe Stanley. C'était une finale de la Coupe Stanley avant l'heure. Et, ou encore les, Pred, les Preds contre les Jets c'est en vrai. 2018. c'est vrai. Après ça, les Jets ont été battus par les Golden Knights, qui se sont rendus en finale. Et depuis ça, les Jets qui n'arrivent pas à passer la première ronde. Et euh, on va va y revenir aux Jets qui n'arrivent pas à passer la première ronde depuis euh, l'année passée. (rire) Mais euh, je vais revenir. Ça ne fait pas mon bonheur. Je je, n'aime pas vraiment les Astros. Mais je ne peux qu'encourager l'équipe de notre Québécois Abraham Toro. Qui euh, se ramasse en Série mondiale face à une équipe Cendrillon. Et c'est maintenant le temps de faire nos prédictions, mon cher monsieur. Oui.
0: OK, oui. P- avec
2: la Série mondiale? Oui. Euh, oui.
0: Euh... oui. Oui. Oui, 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 Ben oui, regarde, oui, les ça semaine oui, belle oui, histoire. Semaine oui. oui. <rire> belle histoire. On le sait. En 7e, 8e manche, je crois, euh, on ça s'en allait vers la fin contre les Rays. On croyait que c'était terminé finalement. Un... Il y en a un joueur qui a une petite bulle au cerveau. Laisse passer la balle. Essaye d'agir trop vite. On crée, on, on crée l'égalité. Ensuite, on s'en va battre la, l'équipe des Dodgers. Deux fois en série mondiale de suite. On disait que c'était même leur meilleure formation depuis euh, dans les trois dernières années. Ils réussissent à les battre. Ensuite, ils vont balayer les cards. Oui, Houston, c'est une puissance de frappe avec des super lanceurs, des bons frappeurs, des joueurs défensifs clés. Mais les Nationals sont, à, sont encore dangereux. Je pense qu'il y a une petite, une genre de poudre magique en ce
2: moment qui, qui est sur eux qui fait qu'ils ont réussi à se rendre là. Mais. Les histoires, Cendrillon, ne se finissent pas toujours bien. Rappelons-nous les Oilers en 2006 avec Fernando Pisani. Vegas. Vegas en 2018. Mais les Nationals ont comme une aura là, autour. Je vais trouver n'importe quoi pour dire que les Nationals vont battre les Astros, parce que c'est ce que je souhaite. D'un autre côté, les Nationals n'ont pas... Euh... Surtout en plus avec Bryce Harper qui est parti l'an passé. Oui. Ils ont, ils ont peu... <rire> ben, ça fait un peu comme Tavares. Ouais. Ça, ça fait du Tavares. Mais
0: Max Schwarzer, on s'entend, c'est un des meilleurs lanceurs qui a jamais gagné la série mondiale. À lui, il a mérite. Là.
2: Exactement. sais, on regarde, OK, les Nationals sont rentrés comme meilleur deuxième, mais ils... leur, leur fiche dit pas c'est quoi leur talent. De, non, hein, de, de, parce qu'on a un des meilleurs lanceurs qui est tellement sous-estimé dans le baseball d'aujourd'hui Stephen Strasburg quand il est arrivé dans, la, dans les ligues majeures était considéré comme un futur prodige là, mm-hmm. du, de, euh, au monticule ensuite de ça, à sa deuxième saison doit subir une opération Tommy John puis ça, ça l'a ralenti il n'est jamais revenu euh, nécessairement euh, au niveau où il était à ses débuts alors qu'il était extrêmement dominant il n'y avait rien pour l'arrêter mais Strasburg est un des lanceurs les plus dominants, à mon sens. D'ailleurs, on a pu le voir dans, depuis le début des séries. À chacune de ses sorties, il euh, n'a pas accordé grand-chose. Ça va être... Euh, à surveiller mais de l'autre côté, on a un Verlander qui, qui semble ben, avoir dans, dans le Fontaine Strasbourg
0: de Strasburg aussi, puis Hannibal Sanchez, qu'il ne faut pas oublier, qui a des très, très bonnes séries.
2: Ouais, c'est, c'est des lanceurs, des... C'est, c'est joueurs, une rotation des...
0: que s'il si, y en a deux sur trois ou trois sur trois qui connaissent un bon match, ça va être très difficile euh, au... À la, puissance, euh, offens- à la puissance offensive des Astros de pouvoir euh, faire ce qu'ils font si bien, c'est détruire les autres équipes, mais j'ai trop hâte de voir. Mais ouais comme tu as dit, Verlander, c'est impressionnant.
2: Je prends pour les Nationals, mais selon moi, les Astros vont l'emporter au compte de 4 à 2. Et pour deux raisons. Justin Verlander et Ozal Touvé deux des joueurs les plus dominants en ce moment qui sont inarrêtables peut-être qu'Abraham Toro va faire un coup de circuit pour, euh, pour, euh, pour 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 faire du spectacle je sais pas mais euh, <rire> ce serait étonnant parce qu'il joue pas
0: ouais ça serait surprenant mais tu sais en plus c'est les anciens Expos tu sais commande là ça cent... serait cool
2: là. oui mais c'est pas comme l'avalanche du Colorado en 1996 c'est, c'était c'est l'année sûr. d'après puis ouais. on avait notre attachement là euh, euh, à la TV il faut ah oh, oui c'est les anciens Expos mais où ils ont porté le gilet ben oui, mais c'était il y a 15 ans qu'ils qui sont partis. Est-ce qu'il reste un joueur des Expos avec les Nationals? Non. Est-ce qu'il reste un joueur des Expos qui joue encore dans les majeurs? Non. Bartolo Colon n'y joue plus. Lui. Non, Colon n'y joue plus. là C'est ça. C'est exactement ça. Mm. Fait que ça, ça c'est, ben oui, c'est les anciens Expos, mais en même temps...
0: Oh, ça, c'est, ça reste c'est, le fun pareil. Je ne suis pas le genre de, pas la genre de personne qui va habituellement aller dans cette direction-là et dire hey, « c'est les mais... » Moi, je trouve que c'est cool. C'est les anciens expos.
2: J'écoutais la télé l'autre jour, puis un des analystes dit « Imaginez si les expos étaient restés. Hein? À à quoi on aurait droit aujourd'hui? »
0: Tu penses souvent qu'ils ont la masse salariale puis t'aurais attiré les mêmes Ben, joueurs.
2: (rire) Oui, c'est 15 ans. Quand on fait le parallèle avec, mettons, les Nordiques, c'est un an plus tard. On a été chercher Patrick Roy, ça a tout changé. Mais là, avec les Nationals, 15 ans d'histoire. En 15 ans, il peut s'en passer des affaires. La, la courbe temporelle, là, si on la prend il reste collé dans les deux premières années. Puis là, plus le temps s'en va, plus ça se sépare. Pis là, on, on peut même plus aller les prendre avec nos deux mains. On peut plus s'accrocher après. Ça fait en sorte que, euh, écoute, euh, oui, on peut bien dire « Ah oh oui, c'est les anciens Expos, puis s'il était resté, écoute, on serait en série mondiale. » ok. Tu veux penser ça? Ben, pense ça, mais c'est un peu euh, tiré par les cheveux. Euh, là, je vois que t'a, t'a, t'as l'air passionné par ta lecture de la dernière page du journal. Donc, on va aller faire une petite pause. Euh, tu peux lire, euh, tu peux continuer à lire là, ton, euh, ta publicité. Et on parle d'André Agassi. Oh, André! Ah, oui! C'est le journal de quelle année, ça? 1900, 1983. Le 12 décembre 1983. <rire> On fait une courte pause à Hawking Night in levy Puis on vous revient, on continue avec les nouvelles du sport. Et euh, what? Les 49ers qui sont 6-0. Hey, on va en reparler. Je pense après la pause, ça vaut la peine. On vous revient tout
4: de suite. L'élection fédérale aura lieu le 21 octobre. Si vous êtes inscrit pour voter, vous recevrez par la poste une carte d'information de l'électeur d'Élections Canada. Elle vous indique où et quand voter. Si vous n'avez pas reçu de carte ou si elle contient une erreur, vous pouvez mettre à jour vos renseignements auprès d'Élections Canada.
3: Pour l'information officielle sur le vote, visitez élections.ca ou téléphonez au 1-800-463-6868. C'est
4: notre vote. Et si vous vivez avec le diabète, un système
3: immunitaire affaibli, une maladie du cœur des poumons ou des reins, et que la grippe vous agrippe, dites-vous qu'elle ne vous lâchera pas et qu'elle pourrait avoir pour vous de graves conséquences. Ne vous laissez donc pas, vous et votre entourage, agripper par la grippe. Faites-vous vacciner parce que la vaccination est votre meilleure protection contre les complications de la grippe. Pour en savoir plus, visitez lequebec.ca oblique vaccin grippe. Un message du
4: gouvernement du Québec.
1: Bonjour, ici Stephen Blaney, votre candidat conservateur dans Lily Bellechasse et les aides-chemins. D'abord, merci pour votre confiance. Le 21 octobre, dites oui au troisième lien, votez Stephen Blaney. À bientôt. Payé, autorisé par l'agent officiel. Votre
4: journal de Lily vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et surtout, Suivez votre actualité locale au quotidien au journal de levy.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
3: Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannières, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable de s'afficher. Faut que tu
0: passes au dépanneur? Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps 850 sortes de bière,
1: des aliments congelés, des fromages frais, pis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. profite en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose
0: d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux à Pintendre, 837-4347. Ah!
3: Point com. Geneviève Bouchard.com J'ai une Honda, une civique de Honda Charlebourg. En location
6: 60 mois à partir de 51$ par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500$. J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, Autoroute de la capitale, sortie 1 avenue. One, two, 96.
3: 96 9. 9. 9.
6: L'alternative à... And I'm listening to the radio The
0: alternative radio station 96.9 Hockey Night in Levy. Hockey Night in Lévis Ben oui, ça c'est des opinions, du sport pis ben du fun Hockey Night in Levy Sur les ondes de CJMD 96.9 CJMD 96.9 le Canadien cette
6: année est meilleur que l'an passé vu que Daniel Brière a pas signé. Le Bois Marie l'ont sorti, Sheldon Souray est parti, puis Brisebois va nous amener en série. Dans toute la ligue y'a a pas mieux que Bégin pis ses beaux yeux. pour c'est le prochain Mario le mieux. Bouillon, y'a l'air de Nidoo Puis Michael Ryder, Yerou La pierre est tellement
3: vite qu'on le voit flou Monsieur j'ai il a plus d'excuses On veut faire les séries On se fout comme commun De pourquoi, puis avec qui Un gars de l'Ontario Du Québec, de l'Éthiopie Anyway, on veut juste pas les séries
6: sont exceptionnels même si les gars ont pas de poêle on va être au top à Noël mais rendu au jour de l'an si on se fie au vétéran on va encore retourner au dernier rang
2: Monsieur, Gilles... on va-tu les faire les séries? les canadiens ça? Ouais.
0: ça va être dur ça va être, ça va être très difficile pour les canadiens pourtant
2: ça... nos jeunes sont exceptionnels même si les gars ont pas de poils. Suzuki, Cal Fleury. Ah, on n'est pas pire, là. On, on est en voiture. En tout cas, si on veut faire les séries, on a besoin de gagner des matchs et pour l'instant, ça va très bien. Hier, on l'a échangé. Euh, on l'a échangé. Oh. Hier, on l'a emporté face aux Blues de Saint-Louis mené par Jake Allen. Excellent gardien. Qui a connu une bonne fin de saison sur le banc l'année passée. Très bonne fin de saison. Écoute, il gaulait pas, fait que ça lui donnait de l'occasion de ne pas trop connaître de mauvais matchs.
0: Ouais, mais tu sais, quand on regarde ça, mettons, d'une vue d'ensemble, Jake Allen, ta Coupe Stanley. Ben, avant que le jeune y arrive, on était bon dernier à cause de mes performances. Finalement, on a eu un bon gardien devant le filet. Puis y oh, remporte quand même une Coupe Stanley. Puis on a été capable de remporter une Coupe Stanley. donc Puis on n'a pas fait vraiment d'autres changements. Donc, est-ce que c'était moi la cause qu'on était dernier? Et Ouais. Est-ce qu'on lui a quand même donné une bague? <rire> Faudrait qu'on se questionne. Là, sur Mais J'imagine le... la scène. Il arrive et <rire> tout le monde donne des bagues. Jake, il est là. Ouais, j'ai pas reçu la mienne. Toi et Jake, reste dans ton coin Puis J- J'ai
2: pas reçu la mienne. Oh, y a, y a on une t'a, <rire> y a on une t'a donné
0: un certificat de Saint-Pierre chez l'abbé. Puis garde, <rire> ça fait avec. <rire> ah,
2: il rend... c'est, c'est de même que tu l'as eu. Ça, ça se promène. Ouais, Salut ça. à Jake Allen, ouais. là, ça arrive à toi. Après ça, ça va peut-être aller à. Euh, parlons-en, Alexis Lafrenière, hein, qui, qui mérite là, son, euh, son certificat de 5$ chez l'abbé parce que c'est combien là? C'est 34 points. 4, en 34 m- points en 13 matchs. Et pourquoi? Parce que les rapports étaient en action aujourd'hui. Et, on en parlait un peu plus tôt. Je t'avais dit qu'il était dû pour avoir une mauvaise performance. Il euh, y en a eu une vendredi, mauvaise performance contre l'Océanique. Et aujourd'hui, ça a été un peu pire. Ouais, 9 à 2.
0: 9 la à la 2. si s'il continue comme ça, il va faire 178 points. Il fera pas 178 points. Mais quel joueur de hockey. Il n'y ben, a parlé. rien d'impossible. Il se se blesse, il ne joue pas le reste de la saison, c'est quand même le choix numéro un assuré. Oui. Même si c'est une une blessure très, mais très grave, je vous jure qu'il sort premier. C'est un talent euh, générationnel qu'on a devant nous, Alex Lafrenière.
2: Ça profite de jouer avec Lafrenière. En fait, avant de. Oui. Tu sais, quand on parle de Snake Crosby, il y en a qui doutent que c'est le meilleur joueur au monde, mais non. Non, euh, c'est effectivement le cas. Parce que. Je te parlais de pourquoi un gardien peut être considéré comme le meilleur au monde. Et maintenant, je t'explique pourquoi un joueur peut être considéré comme le meilleur joueur au monde. Sa capacité à rendre les autres meilleurs autour de lui. Sidney Crosby joue avec Connor Sherry, il lui fait faire je sais pas combien de points en série. Ben, on se souvient que grâce à
0: lui, un certain Marc-Antoine Pouliot a été repêché en première ronde par les Oilers d'Edmonton. Que... Ça
2: n'a pas donné bien ben de résultats après. Est-ce qu'il aurait, aurait dû sortir sa première ronde? Non, peut-être 3, 4. Exactement. Et Pascal Dupuis était un bon joueur de hockey, mais a eu une saison de presque un point par match lorsqu'il jouait avec Sidney Crosby. Une saison de 20 buts pendant la saison écourtée en 2012-2013. Et Lafrenière, c'est ce genre de joueur-là aussi qui rend les autres meilleurs autour de lui. La preuve, un petit gars de Lévis, de tendre. c'est là que tu viens. -hmm. Un petit gars de tendre qui s'appelle Cédric Paré qui, lui, a été repêché, je ne sais pas si tu t'en souviens, en sixième ronde par les Bruins en, euh, en 2017. a été invité euh, en 2019 cette année par les Jets de Winnipeg, euh, sûrement au camp de perfectionnement, ouais. après le repêchage. Mais c'est un gars que les Bruins de Boston n'ont pas jugé bon de garder euh, parce que c'est pas un joueur super offensif. Et euh, exactement, euh, son année de repêchage, 16 points. Elle se demander pourquoi. On l'a repêché. L'année passée, il a eu 49 points en 68 matchs, 17 buts. Cette année, il joue avec la frenière et en 13 matchs, 18 buts, 32 points. C'est son, il vient de dépasser son plus haut total qu'il avait jamais fait. Il, il y a déjà plus de buts que l'année passée puis que pis c'est déjà sa meilleure saison en buts en carrière seulement 13 matchs de jouer Et euh, je discutais justement avec le dépisteur dont je dois taire le nom et ce qu'on dit euh, de lui, c'est qu'il lui manque des mains. Un gars qui n'a pas de main et qui compte 18 buts en 13 matchs, c'est assez impressionnant, mais ça va être à surveiller. On essaie d'encourager nos talents locaux. Puis Cédric Paris, c'est un gars qui est passé avec les commandeurs de 2014 à 2016. Ça va être à surveiller. Voir si un jour il va être capable de tailler une place au niveau supérieur. Pendant que c'est 2 à 2. Et le nom du marqueur doit être vraiment obscur, puisqu'il s'agit du Wild du Minnesota. <rire> Et Kate Kincaid, c'est. Foligno. Oh! Marcus Foligno qui a compté. Lui aussi n'a pas beaucoup de buts. Je pense qu'il a 17 buts. Il a pas fait ça, lui, en carrière dans la Ligue nationale. <rire> et là là! Le Canadien s'en va-t-il pour perdre un match face aux wild du Minnesota, qui est une des pires équipes de la Ligue? On se rappelle, ils jouaient contre les Sharks, qui avaient aucune victoire, et on réussit quand même à l'échapper. Les 49ers dans la NFL ont changé de sport. On passe d'un sport qui se joue en hiver avec des patins à euh, on doit être euh, posséder un bac en, en génie euh, en génie aérospatial pour pouvoir être coach. Euh, c'est <rire> le football. Euh, les 49ers qui, depuis, euh, de, 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 ouais, depuis leur présence en finale du Super Bowl face aux Ravens et leur presque remontée incroyable, l'ont échappé vraiment. En fait, ça a commencé quand ils se sont ramassés à la porte des buts contre les Ravens. C'est là que ça a commencé à mal aller pour les 49ers. Parce qu'on n'a pas réussi à convertir, on n'a pas réussi à traverser les deux verges nécessaires en quatre jeux. Non seulement on a fait le même jeu pendant les quatre fois puis ça, on les a ratés les quatre. Puis Depuis ce temps-là, c'est vraiment une équipe pathétique qu'on avait sur le terrain. On a été chercher Richard Sherman, ça peut aider. On s'est départis de Frank Gore. Et là, cette année, grâce à ce qu'on pourrait appeler la garderie de Tom Brady... Les 49ers ont une fiche de 6 victoires et aucune défaite. Et tu sais de qui je parle?
0: Là? Oui, Jimmy Car- Garapolo. Mais c'est vrai, en ce moment, il y a seulement deux équipes qui sont invaincues dans la NFL, et c'est les Patriots et les 49ers. Deux carrières qui ont été développées par les Patriots. C'est l'héritage. Est-ce qu'on sait l'héritage de Tom Brady qu'on est en train de voir en ce moment? C'est une très bonne question qu'on pourrait qu'on peut se poser. Ben, ma- euh, Tom Garapolo, Rudy, je...
2: il fait des enfants partout <rire> <rire> il y a Matt Castles qui, qui après l'avoir remplacé pendant sa blessure a eu une, une petite carrière et Jacoby Brissett aussi qui a, qui a Brain, euh, Brian Hoyer qui a été aussi numéro 2 euh, au, en Nouvelle-Angleterre ben, c'est sûr qu'on est obligé de se départir de ces joueurs-là puis Jimmy Garoppolo euh, toi et moi on le savait, que ça allait devenir un très bon carrière puis les, les 49ers ont sauté sur l'occasion oui, oui,
0: puis tant mieux pour les 49ers, on sait que, mis à part leur participation au Super Bowl au cours des dernières années, avec ce qui s'est passé avec Colin Kaepernick, des, plusieurs départs de bons joueurs, plusieurs, des, des saisons décevantes par-dessus des saisons décevantes, Et on sait en plus toute l'histoire derrière cette formation-là avec un certain Man- Joe Montana, c'était le temps de revoir les 49ers de redevenir une équipe dominante. Puis c'est, moi je pense que c'est le fun. C'est bon pour le football, c'est bon pour la franchise. Puis non, c'est vraiment, vraiment content de voir les 49ers bien aller cette saison.
2: J'avais. je m'étais permis de rêver quand Kaepernick lançait des, 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 des bombes, des fusées. Parce qu'il y avait vraiment un bras extrêmement puissant. C'était d'ailleurs un joueur de baseball ce qui expliquait un peu sa puissance de bras, mais depuis, euh, depuis Super Bowl, justement, ça allait pas bien. Là. Kaepernick a été impliqué dans oh, des petits scandales. Des petits scandales pis des petites affaires de « hey Moi, je m'entends pas avec le président Trump. Pis là Je mets mon jeu dans la terre, je me fais bannir. ok Parfait. Euh, pas bannir, je me fais libérer. Et ensuite, je me trouve pas d'équipe. Même quand les Steelers se ramassent avec deux carrières blessés, il n'y a personne qui m'appelle. » C'est un peu ça, l'histoire des 49 Ça passe par les devoirs de Kaepernick. Puis enfin, euh, j'y crois pas. Est-ce que les 49 ont vraiment une équipe pour se rendre jusqu'au bout? Je pense qu'on va pouvoir en parler avec ouais, Will. Oui, Will va pouvoir nous éclairer là-dessus. Parce que les 49ers, je les ai pas vus aller souvent, puis je me dis, ben voyons donc! Ça se peut pas. Est-ce que ça se peut? Non, ça se peut pas. Bon, okay. Oui, on va nous dire ça. Oui, on va en parler tantôt. Et si vous voulez nous en parler, vous autres, des 49 parce qu'il y en a ici, des partisans des 49ers, tu sais, ceux qui sont embarqués dans le Ben Wagon en 2012, là. ben, <rire> s'il y en a qui font partie de cette excellente QV, vous pouvez nous appeler, je rappelle le numéro, c'est le 88-903-5969. Ou encore, si vous êtes très loin, genre que vous êtes à Tombouctou, c'est le 1844. 903-5969, donc c'est le même numéro, mais tu rajoutes 1844, ça fait plusieurs jam- semaines que je le dis, c'est pas compliqué Dale, apprends-le, s'il te plaît. <rire> si vous voulez nous parler aussi du match du rouge Or, c'est parfait, vous pouvez nous appeler au même numéro, euh, vous avez le droit de parler de tout, vous voulez nous parler des euh, chevaliers de Lévy qui étaient en action en fin de semaine et qui l'ont emporté euh, premièrement par la marque de 4 à 1 euh, hier, avant de finalement perdre par la marque de 4 à 1 aujourd'hui. Les deux matchs, euh, c'était contre Gatineau. Donc, quand même, euh, un bel aller-retour face aux Intrépides, même si on n'a pas gagné aujourd'hui. Ou si vous voulez nous parler euh, du Blizzard qui l'ont euh, échappé euh, de justesse, malgré, une, euh, on l'a décrit ce match-là. Ouais. C'était une performance presque parfaite.
0: Et cétait tu le fun à hein, décrire On s'est tu fait... Du... Honnêtement, je pense que c'est la, la game que je me souhaite le plus de fun. Alors, on a le droit à une prolongation, puis un temps, c'est plate qui n'avait pas gagné. C'était pas un match de 2 à 1 ennuyant. Non, 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 c'est... On en, c'est, c'est fun parce qu'on en a parlé souvent. Puis, des fois, une game qui finit de 1 c'est plate. Ça, ça n'était pas une. Ça a été 1-0 jusqu'à... Il restait 3 minutes, je pense, quand euh, Bergeron a créé l'égalité là, du côté des, de Magog. T'sais, on avait la meilleure équipe du circuit qui venait rendre visite au Céminaire Saint-François, qui n'a pas nécessairement la, la meilleure fiche depuis le début de la saison. Mais on le sait que c'est une bonne équipe. Ils l'ont prouvé. C'était vraiment une, partie, une vraie partie d'échec. Euh, chaque équipe y allait avec son style de jeu. Ça a été fonctionné quasiment jusqu'à la fin. C'était presque un match parfait pour le séminaire Saint-François, mais ils ont perdu, mais ah, que je me suis fait du fun. Pis ça
2: m'amène à me dire que même en 2019, jouer physique, ça peut être encore une stratégie gagnante. Mais oui, c'en
0: est une. Mais oui, mais il y a une différence. Le monde dit ça, oh, euh, t'sais, la violence au hockey, oui, bagarre et tout, mais ça reste que les mises en échec, euh, frapper l'adversaire, lui faire mal, c'est... Ben, c'est comme au football. Oui, puis non. OK, c'est différent. C'est que tu peux le faire d'une façon continue. Tu peux plaquer l'adversaire de façon répétée, sans être tant que c'est dans la légalité, sans être puni. Et là, tu vas faire mal aux joueurs. Alors que au football, oui, les joueurs de ligne offensive-défensive, ils se rendent dedans à chaque jeu. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, tu peux juste. On s'entend, c'est juste aller au contact avec celui qui a le ballon en général. Donc, c'est un peu différent comme violence. Je n'ai pas le mot violence, comme euh, physique. Et euh, non, dans la Ligue nationale, c'est très important et ça peut faire une sacrée différence.
2: Parce qu'on on se rappelle que le midget 3, c'est des joueurs de 15 ans. Mm-hmm. Des joueurs de 15 ans qui jouent euh, la mise en échec, puis qui jouent le jeu physique sur le long des bandes, comme si ça faisait 10 ans qu'ils faisaient ça. C'est ça à quoi on a droit. Et les cantonniers de Magog, qui euh, sont une équipe très très, 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 très performante, c'est pas une équipe nécessairement physique et ont été surpris par une équipe qui est peut-être un peu moins. Euh, euh, qui a peut-être moins de profondeur offensive, mais qui est tellement bonne pour jouer un style de jeu dur. On voit des, euh, des équipes qui réussissent très bien dans la LNH, mais qui ont un j- style de jeu pas mal plus en finesse. Euh, le, le, le côté physique est moins euh, priorisé. Puis dans le Mijet 3 en ce moment, ce qu'on a, c'est une équipe qui connaît du succès parce qu'à plaque. On a trois trios.
0: Ben, ils, suivent, ils suivent le
2: système de jeu, carrément. On a trois, même quatre trios du côté du Séminaire Saint-François qui sont ultra performants, même si sur, dans ces quatre trios-là, il y a des joueurs qui ont deux points en neuf matchs. Mm-hmm. On réussit quand même à tirer notre épingle du jeu puis à être super dominant. Parce qu'on fait des grosses mises en échec. Mm-hmm. C'est, euh, c'est quelque chose que j'ai adoré voir. Ouais, si vous voulez voir euh, certains
0: jeunes. Mais ben voir, ben c'est ça. De l'échec avant, un système d'échec avant vraiment bien fait, mais vraiment bien fait. Même pas besoin d'aller voir un match de nationale. Je vous jure, le séminaire Saint François sont très impressionnants. C'est un très bon spectacle. oui, ouais, très bon spectacle. Euh, c'est un honneur de pouvoir commenter les matchs. Euh, c'est une nouvelle expérience pour moi et sérieusement, c'est incroyable. Je le je ferais ça de ma vie, je m'en cache pas. Je ferais ça de ma vie, je serais super heureux. Et euh, non, on s'est vraiment fait du fun, honnêtement. Là. Hey, la prolongation, on s'entend, il y a de l'action. Là. Hey, c'est le fun. Hein, d- puis tu sais, un shootout, j'avais un petit stress en de le faire. J'avais jamais fait ça. C'est moi dans le fond, c'est moi qui, an- qui commande, puis c'est Kevin qui analyse. Je pense qu'on fait quand même un bon travail on, pour des personnes qui commencent. On se débrouille. On se débrouille bien. Je pense qu'on se débrouille très bien. Et euh, non, une expérience, ça va rester, je pense, mon match préféré jusqu'à maintenant.
2: Ah, moi aussi, sans aucun doute. Euh, donc, si vous, euh, vous n'avez jamais assisté à un match midget 3A, les Chevaliers sont juste à côté de la station et le Blizzard est à Saint-Augustin. C'est pas loin. Hein? C'est bon, une de char. Non, ouais. ben de Lévis, une vingtaine de minutes. Puis de quoi aussi que nous,
0: euh, c'est pas à la radio, c'est pas sur Internet, c'est sur une euh, plateforme qui s'appelle Hockey TV. Oui. Et honnêtement, si vous avez, si vous êtes fan de hockey, mais vous voulez voir des matchs de toutes les ligues, Midget 3 à travers le Canada, East Coast League, OHL, il euh, y en a de la ligue là-dedans. Il y a des ligues d'Europe aussi, je crois. Oui, oui. Oui, oui il y a y des y ligues a d'Europe. Il n'y a fait, pas
2: la KHL, mais il y a certaines Non, c'est ça. On, y a... on a du hockey partout dans le monde. Fait aussi.
0: Que si c'est le quoi que vous intéressez, Hockey TV, allez faire une petite recherche. C'est très abordable et c'est vraiment très intéressant, tout ce que la, la, ce que la plateforme offre. Moi, je suis abonné. Euh, j'ai été regarder un peu le match de HL. Euh, tu sais ça permet d'aller si tu es vraiment vrai fan de hockey puis tu veux suivre ton équipe au tu veux suivre qu'est-ce qui se passe à travers le monde dans le hockey ben à un prix très abordable je pense que Hockey TV c'est une solution très abordable puis non honnêtement c'est une très belle plateforme puis vous avez à avoir la chance d'entendre vos deux animateurs préférés Dale et Kevin commenter des game guards
2: Exactement, c'est, un, un, c'est rêvé, c'est un c'est rêve de nous Si Vous avez un cadeau de Noël à offrir à quelqu'un, là, regarde, c'est ça. Là. Ouais. donnez-y un abonnement pour entendre nos voix mielleuses décrire. Euh, à la Saint-Valentin, on va décrire de même là, avec une petite voix sensuelle. Là. Ouais, Gagnons, ça m'énerve. T'en souviens-tu à faire que j'ai dit Non. <rire> Il a un long bâton et sait
0: comment s'en servir. <rire> ça, j'aurais aimé ça deux, que tu ne dises pas aujourd'hui. Deux, <rire>
2: deux secondes après l'avoir dit, je me suis dit. Hey, qu'est-ce que vient de dire, là? Ouais, il y a un très long bâton, ce joueur-là. Et genre. il sait s'en servir. Exactement. C'était mais le... ça se dit, mais... Oui, non, mais... c'est, c'est ça,
0: d'autres mais... mots. Mais toi, si tu penses croche, tu... C'est... Ben, comme notre prof nous a dit, si ça peut tourner mal, ça va tourner mal.
2: Et c'est ce que ça a fait. Sauf qu'on a pas eu de plainte. Non, non, bon, d'après moi, on, 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 se console on avec ça. Ouais On se console avec ça. Tout ça pour vous dire que oui, on peut regarder ça sur Hockey TV, mais déplacez-vous. Ouais. Allez encourager les jeunes. On a tellement un bon spectacle. Puis en plus, on le rappelle, les Chevaliers de Lévis, là, le, ils ont un, un setup là, fait pour euh, ouais. attirer des tu jeunes. Tu n'as pas
0: encore eu la chance d'y aller. Je ben pense vas-y. que je vais essayer d'y aller pendant l'hiver au moins deux, trois fois.
2: On se prend vraiment pour une organisation professionnelle, puis ça ne tourne pas à l'échec mmh. comme plusieurs autres équipes à travers le monde mmh. qui essaient d'avoir l'air big. Ici à Lévis, on réussit très bien à offrir un divertissement de qualité pour tout le monde. On vient de faire une belle pub pour les Chevaliers, les petits gars qui ont une quand même, bonne saison. On peut pas s'attendre à une saison oh, parfaite, mais,
0: mais une bonne saison. Quand tu as perdu tes trois, même quatre meilleurs joueurs pendant un été,
2: c'est dur à rebondir, mais ils font un très bon travail. Très, très bon travail. Oui, je suis un roi que, que, que tu n'as pas nommé, mais qui, oui, est parti, c'était la pierre angulaire de l'équipe. D'ailleurs, on a annoncé, Hockey Canada a annoncé qu'il y avait 66 joueurs pour représenter le Canada au tournoi des moins de 17 ans. C'est quoi? Ils font une équipe de 66 joueurs?
0: C'est le camp d'entraînement. Ah, de quoi? Mais il y a plusieurs équipes canadiennes? Oui, c'est ça. Ben, je voulais que tu me l'expliques. C'est
2: un peu ça, ma question. Hein? Ces trois équipes euh, qu'on... pensais on... que tu
0: ne comprenais pas, excuse-moi.
2: Euh, non, je ne comprends pas, excuse-moi. En gros, c'est trois équipes de 22 joueurs, j'imagine, si mon calcul est pas pire. Et euh, on a 17 joueurs de la LHMQ qui vont représenter le Canada parmi eux. Euh, le petit gars de saint georges de beauce le petit gars qui a évolué pa- euh, ben, ben, dans notre belle ville ici à Lévy, qui a été dominant. Je pense que dans les dernières années, il y a pas mal juste Lafrenière qui a été plus dominant que lui. Euh, au niveau junior, il va représenter le Canada euh, au tournoi des moins de 17 ans. On va pouvoir suivre ça euh, sur ADS, j'imagine. Oui, ben oui, on peut suivre ça sur ADS. C'est un très beau tournoi, à l'image de la Tu Gretzky. Pour
0: les vrais amateurs d'hockey, puis Même si vous, c'est juste écouter le Canadien puis c'est ça qui vous rend heureux, tant mieux. Mais si vraiment vrai amateur d'hockey, hockey. Des fois, on n'est pas au courant de tous ces tournois-là. Oui, oui, tournois-là.
2: Mais ceux qui aiment le Canadien, dites-vous, il y a peut-être des futurs joueurs, joueurs du Canadien, ça vaut la peine de le
0: regarder. C'est un très beau tournoi. On rencontre euh, euh, des jeunes vraiment talentueux, des joueurs qu'on voit pas venir. Euh, puis, non, honnêtement, c'est vraiment un beau tournoi. Tu te rends compte à quel point les jeunes aujourd'hui ils ont du talent, beaucoup plus qu'à, qu'à mon époque, beaucoup plus que euh, il y a quelques temps, mais non, euh, beaucoup de talent dans ces tournois-là, on s'ennuie pas. Puis, euh, c'est, c'est, Regarde, vous n'avez. On dit à quel point le midget 3 c'est des bons matchs. Imagine si tu prends chacun des joueurs de la dette, tu prends juste les meilleurs pour faire des équipes. Ça te fait des bonnes équipes.
2: Euh, ça en fait des pas pires. On va avoir sûrement. Euh, il va avoir Justin Robida aussi, qui était le compétiteur de Joshua Roy, qui lui évoluait pour Magog. Il va représenter le. Canada aussi, dans ce tournoi-là. Euh, Patrick Mahomes dans la NFL, on revient dans la NFL après être reparti de la NFL et on y revient. Un petit détour, là, on fait des, des stops un petit peu partout, des stops and go. Euh, Patrick Mahomes qui est blessé pour trois semaines. T'as regardé le calendrier des Chiefs, c'est pas une catastrophe. C'est pas, ben c'est pas une catastrophe. Euh... Comme Will nous en a parlé l'autre semaine, Patrick
0: Mahomes, c'est la pierre angulaire des, des Chiefs. C'est énormément concentré sur lui. Sans lui, c'est pas la même formation. On n'a pas le calendrier le plus difficile qui s'en vient. On, a, on affronte quand même les Packers, les Vikings, qui euh, sont capables de, de, de bien jouer, de... C'est, c'est pas des équipes faciles à jouer contre. Après, on a affronté Titans par contre. Fait que ça va être d'au moins, il faut au moins qu'ils rapportent un match. Ça, c'est le strict minimum parce que s'ils si ne sont pas capables d'en remporter, ben quand Mahomes va revenir, ils vont avoir une fiche de 5-5. Et là, ça va être OK, on n'a plus le droit à l'erreur jusqu'à la fin de la saison.
2: Oui, et déjà qu'on pensait que les qu'ils pouvaient avoir une fiche immaculée, les, les Chiefs, là, c'est, ça va plus trop bien. La saison prend une tournure qu'on n'attendait pas pour les Chiefs. Alors on va voir comment ils vont se débrouiller. On va pouvoir en parler avec Will. Ça aussi, à 19 h moi, ce, ce qui
0: est aide, c'est qu'ils ne jouent pas dans la il division. Ils ne jouent pas dans la division la plus euh, difficile. Fais pas ton terrien toi, ouais, ils jouent. Non. non, il ne joue pas dans la division la plus difficile. T'sais, on s'entend, il y a juste les Raiders qui, les Raiders qui pourraient représenter une menace et pour l'instant, c'est une fiche de 3-3 jusqu'à maintenant.
2: Fait que... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Arthur Beterbiev, champion du monde. Double champion du monde. Oui, oui, double pour le combat d'un, d'unification. 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 Unification. Une un, 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 unification un a battu, a vengé Adenis Stevenson en battant Alexander Gvozdik, qui lui est sorti de l'hôpital après deux jours avoir passé là-bas. Donc ça a dû être un chaos euh, percutant. Ça a été euh, tout qu'un
0: combat. On sait Biatiev, ça fait c'est supposé faire depuis plus longtemps que ça que c'est un champion du monde. On sait qu'il y avait beaucoup de difficultés à trouver des opposants des, des, opposants, des opposants, Il y a eu des difficultés aussi avec Yvon Michel. Avec Yvon Michel. Et... Fait que ça a été, été euh, le, le Québécois d'adoption si tu me permets l'expression. Ça va avoir été un parcours très long, mais maintenant qu'il est au sommet, tu le vois qu'il est à sa place. Euh, son but, c'est d'unifier les quatre ceintures. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Je l'espère. Mais euh, l'avenir s'annonce brillant pour Arthur Betterbièvre.
2: Imagine à quel point ce serait incroyable d'une... Est-ce qu'on a déjà un Québécois qui a fait ça?
0: Mais il n'est pas Québécois là. <rire> non, ben oui,
2: oui, mais lui il est Québécois, okay? Il s'entraîne euh, au Québec.
0: Ouais. Non, c'est un Québécois d'adoption. Tu mets ton ça, pied ouais. au
2: Québec, je t'accueille dans ma grande nation <rire> francophone canadienne française du Canada. Et, en réalité,
0: c'est on t'a écrit au Québec, t'es capable de gagner. Ah, oh, ça, c'est un Québécois.
2: Ouais, si tu perds, par exemple. Non. Tu sais, Lou Jean <rire> à un moment donné, il y en avait qui disaient qu'il était plus Québécois parce qu'il perdait. <rire> non, bon, okay. Dans la tête de certaines personnes, ça marche différemment. au moins, il parlait français. Ben,
0: Terbiève, j'ai pas l'impression qu'il doit vous connaître un mot français.
2: Euh, non, il a de la misère à parler anglais. Ouais. Mais c'est un Québécois <rire> d'adoption. Euh, deuxième... à. Ag- ag- Échappe- euh, non, vas-y. Hein? non, vas-y. Non,
0: vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, toi. Non, toi, <rire> toi accroche. Comme d'annonce de Belle. <rire> euh, oui, non, qu'est-ce que tu allais dire? Non, euh, ben, un autre Canadien d'adoption, mais qui est Canadien chapeau valable, qui a gagné son premier tournoi aussi. Ben oui, c'était le tournoi de. En Allemagne, je crois. Je tu pas... Le sais pas. Oui, euh, non, mais. Ah euh, non, à Stockholm, hein, c'est pas vrai. Stockholm, en Suède. C'est pas pas loin. Je me suis trompé.
2: L'Allemagne puis la Suède, attends, c'est à <rire> quelques heures d'avion.
0: Non, mais. Euh, pr- hey, c'est le premier championnat gagné par un Canadien Hormis euh, vraiment canadien masculin, euh, depuis là, je suis reniche en, en 2016, ça fait quand même un bout qu'un canadien... Là, tu vas me dire Bianca Drescu a gagné un certain euh, US Open. Oui, mais moi, je te parle pour un Canadien homme. Le tennis Canada homme. Oui. Euh, ça faisait depuis ouais. 2016 qu'un homme n'avait pas remporté un tournoi. Fait que c'est, c'est quand même c'est le fun à voir. Là. Il y a beaucoup de succès cette année avec Andrescu. Chapeau bala qui va enfin gagner son premier tournoi. Euh, tennis canadien, c'est vraiment à bonne santé. Hein?
2: Chapeau, mon chapeau! Ouais, chapeau, mon chapeau. On dit ça de même. Euh, mais pour qui ça va un peu moins bien, ça serait euh, deuxième accusation d'agression pour McGregor, le Connor. Ouais. Le, ben pas, pas le Connor, mais t'sais, le, le Connor, connard. Ouais, comme ouais. on a Connor McDavid, puis on a le Connor McGregor. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien pour Connor McGregor. On, on sait qu'il aime ça balancer des chaises sur des autobus. Ouais. Mais il aime aussi être accusé de délits plus graves. Donc, ça va pas bien pour euh, Conor McGregor. On, on sait à quel point il est talentueux, euh, à quel point il devrait pas faire de la boxe, par contre. Ouais, mais... Et se concentrer sur le UFC. Tu sais, on le sait avec
0: aujourd'hui, puis je ne veux vraiment pas qu'on embarque dans les sujets de même, mais tu sais, il faut prendre
2: une... acte. Il n'a pas été reconnu coupable, il a été accusé. Non, non, mais accusé. j'ai dit il aime ça se faire accuser. Ouais. J'ai, j'ai pas dit il aime ça je se sais, faire sais, reconnaître
0: coupable. Mais tu sais, juste pour dire... Genre, avant qu'on, tout ça, on, on va attendre que tout ça se passe parce que peut-être bien, on ne connaît pas la situation avec Conor McGregor. C'est, c'est juste de laisser le temps, de laisser aller les choses. Puis, mais oui, ce serait le fun de leur voir rentrer dans l'octogone à nouveau. L'octogone, l'octogone à nouveau. Et se battre, de faire ce qu'il fait le mieux. Et, on s'entend, c'est un des plus grands que la UFC a eu. Là.
2: Oui, oui, c'est le combattant le plus dominant et le plus en vue, en autant qu'il reste dans l'UFC. Si ça s'en va dans la boxe, là, c'est il ah. se battait contre un vieux Floyd Mayweather, quand même. Ouais. Mais bon, pendant qu'on choisit un peu plus nos mots pour, pas, pour se comprendre entre nous deux, malgré la chimie qui nous unit déjà euh, depuis plusieurs mois, on va s'en aller en pause pour retravailler un peu notre émission, euh, s- ben aussi se poser des questions existentielles, puis euh, se remettre en question. On vous revient, donc ça va prendre un gros 3 minutes chrono. Alors, on vous revient dans Hockey Night in levy à CGM Day! l'alternative
3: radiophonique. Fromagerie Victoria. La Fromagerie Victoria est l'endroit par excellence pour tous les groupes d'âge. Avec leur déjeuner, leur menu du jour, maison et sans contredit, la meilleure poutine en ville, la Fromagerie Victoria est un incontournable. Le prix Excellence pour leur fromage en grain, c'est eux qui l'ont gagné. La Fromagerie Victoria, 164 du Président Kennedy à Lévis.
7: Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? Hmm, j'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf. J-A-L-F.com car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
3: Jalf.
1: Bonjour, ici Stephen Blaney, votre candidat conservateur dans lily belle et les aides-chemins. D'abord, merci pour votre confiance. Le 21 octobre, dites oui au troisième lien, votez Stephen Blaney. À bientôt. Payé
6: autorisé par l'agent officiel. Une Civic de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51 par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500 J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale,
3: sortie 1 avenue. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le complexe de glace Enco de a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le complexe de glace Enco a tellement plus à offrir. Le glace glace Enco... Plus complexe qu'on pense. Complexe2glace.com
4: L'élection fédérale aura lieu le 21 octobre. Prévoyez-vous voter lundi? Si vous êtes un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans le jour de l'élection, vous pouvez voter. Si vous n'êtes pas inscrit pour voter, vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote. Visitez election.ca ou appelez-nous pour connaître l'adresse et les heures d'ouverture.
3: Pour l'information officielle sur le vote, visitez election.ca ou téléphonez au
4: 1-800-463-6868. C'est notre
3: vote. Propriétaire d'entreprise, votre attention s'il vous plaît. Vous travaillez fort pour vous bâtir une entreprise prospère? Vous désirez attirer et retenir du personnel qualifié? Investissez votre temps dans un plan d'intervention financier collectif. Laissez le cabinet concept Gestion Select vous proposer la gestion privée pour tous vos avantages sociaux. Une offre unique, souhaitable, avantageuse, un compte gestion santé et même un programme de médecin en ligne pour vos employés. C'est la solution. L'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept Gestion Select, MCB.com. Votre complice en affaires. Pour sa deuxième édition Lévis interculturelle fête de la Diversité propose encore plus d'activités gratuites pour toute la famille. Défilés de mode, musique, animation, ciné-conférences des grands explorateurs et bien plus. C'est un rendez-vous le dimanche 20 octobre de 13 à 16 h à Lucar, campus de Lévis. Détail à le tremplin levycom
6: Dog, rock et hip-hop. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, qu'elle dit. du hockey. Je suis... Euh, désolé. Il y en a pas de facile, ça a l'air. Mm.
0: Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est...
2: Vous autres, on n'est pas écœurés du hockey. Euh, la preuve, on en parle encore ce soir avec vous à Hockey Night in Levy Mais oui, c'est du plat rien qu'un peu. Si vous voulez nous joindre en studio, je vous rappelle encore une fois, c'est vraiment pas difficile. C'est le 418-903-5969. Et si vous êtes très, 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 très loin d'ici, du genre Becamo, c'est le 1844. 9035969. Si vous voulez nous jaser de n'importe quoi, vous pouvez nous parler du film Goon si ça vous tente. On est bien accommodant, puis on aime ça jaser de tout et de rien. Euh, on sait que c'est les élections demain. Et, euh, ça n'a pas rapport avec le hockey, mais on vous invite à aller voter. Fait que pour vous donner une raison d'aller voter, euh, ai, j'aimerais ça vous parler de, de, de sportifs qui sont des politiciens. Ah oui, premièrement, on a, on a des très respectables du genre Ken Dryden qui, après une glorieuse carrière comme gardien des Canadiens, a été avocat. Oui, lui lui avait son droit. Oui, il a même lâché les Canadiens une saison pour pour finir son droit. Euh, C'est une belle preuve de quelqu'un qui qui réussit à tenir tête à l'autorité. Et pour euh, des affaires qui lui tiennent à cœur, parce que tenir tête à Sam Pollock dans les années 70, c'était pas la meilleure décision du monde, disons ça comme ça. <rire> Et puis il a quand même réussi à revenir l'année d'après parce qu'ils euh, ont tellement eu une mauvaise saison cette année-là qu'ils se sont rendus compte qu'il shit, euh, il est quand même in, est indispensable, le petit Ken. Et après ça il, ça, il est devenu avocat, puis ensuite euh, député fédéral pour le Parti conservateur ouais. du Canada. Mmh. Oui, je te confirme que c'est ça. Oui, ben c'est ça, je, je, je retournais juste fouiller dans ma mémoire. Exposito. Alors ça, oui, ben là, on rentre dans les politiciens un peu m- pas moins respectables, mais, mais qu'on se dit ok, il connaît vraiment quelque chose de politique. <rire> euh, Angelo Esposito, je me demandais s'il connaissait de quoi dans la vie à part le hockey. Parce qu'on l'écoute parler puis ça n'a pas l'air évident. Hein? Euh, son, ben
0: moi, j'ai euh, j'avais écouté son, euh, son vidéo de présentation. Son vidéo de présentation qu'on au hockey. Je trouvais ça, là, c'était correct. Hum.
2: Oui, et Angelus Pusto qui a connu une très glorieuse carrière euh, dans, euh, dans le hockey. Oui, ça peut
0: être. J'y souhaite une euh, plus glorieuse carrière dans la politique que dans le hockey, mais bon, ça reste un joueur qui nous aura fait vibrer avec les remparts de Québec, mais ouais, ça n'a pas euh, ça a pas donné ce qu'on pensait que ça allait donner dans la Ligue nationale, effectivement. Mais
2: go continue, dis-moi en d'autres. Oui, euh, parmi les autres politiciens, on en a d'autres qu'on se dit Ouais, attends, il connaît vraiment quelque chose. Lui. Enrico Ciccone, savait tu ça, lui, que c'était un politicien? Oui, ben oui, je savais. Oui, mais moi je l'aimais quand même mieux à TVA Sport. Hein. <rire> Mettons que j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre dehors avant lui. Ouais. On a décidé de le slacker à la porte parce que peut-être qu'il était juste pas. Euh, il répondait pas aux attentes, disons ça, de la station de TVA Sport, mais je comprends pas pourquoi. C'était quand même un gars qui connaissait le hockey, mais de là à savoir qu'il connaissait quelque chose au troisième lien, ben là, c'est pas pareil. <rire> à une sortie de zone en avantage numérique, puis euh, un troisième lien, ainsi que la, des lois sur, euh, euh, admettons, les impôts. Je, je sais pas c'est quoi le parallèle à faire. Entre ben, deux.
0: C'était les deux, c'est une sortie de zone.
2: Très fort. <rire> Peter Stachny aussi, hein, qui est un politicien respectable, qui lui est retourné faire de la politique dans son pays pour lutter contre la corruption. Hey, Dominique Hachek, ça veut-tu que ça se peut qu'il soit élu comme président de la République tchèque? Ouais, j'ai vu ça. Moi, ouais, j'ai vu ça passer sur Internet. Et euh, Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, euh, il faisait encore des arrêts dans le KHL à 46 ans. <rire> et puis là, ben, il pourrait devenir un président de pays. Ça serait quand même, tu sais, comme Ronald Reagan, mais comme version euh, sport.
0: Ouais. Bon, c'est intéressant.
2: Ouais, c'est intéressant. Savais-tu que Maxime Bernier est un héros? Pas pour le Canada, là. Non. P- pour Saint-Georges de Beauce. Lui, quand il jouait euh, au cégep de Beauce à Palache, il jouait au poste de demi-défensif puis il a fait une interception pour faire gagner son équipe en finale du bol d'or. Ouais, il y a même un article sur lui qui date de 1982, si vous voulez voir ça sur Internet, là, euh, gagnant ce bol d'or, 1982, c'est les condors de Beauce-Appalaches, et c'est pas n'importe qui qui a donné l- la victoire à son équipe. Savais-tu ça, que, toi, que Justin Trudeau a probablement déjà fait du sport?
0: Ben, y- y a tout, on sait tous qu'il a
2: fait un combat de boxe, là. Et oui, c'était contre euh, Patrick... Euh, et je mets son nom, là, c'est, c'était un sénateur... Je sais qu'il l'a remporté, son combat. Oui, c'était, euh, c'était un très bon combat. En fait, moi, j'étais étonné parce que le sénateur contre qui il se battait il était vraiment craqué. Dans les semaines qui précédaient le combat, lui, c'était comme, OK, moi, je m'en vais le conquérir une ceinture de champion du monde. Patrick Brazo, ça se peut-tu? Ça se peut. Son nom, euh, c'était vraiment un gars qui avait l'air <rire> méchant. Puis là, le petit Justin tout frail avec ses cheveux padés de 2011, là, qui arrive et qui l'a quand même battu par décision partagée. Soulignons-le. Elisabeth May, as-tu déjà fait du sport? Je sais pas. Faudrait qu'on fasse nos recherches. Andrew Shear, euh, je me demande s'il a fait d'autres choses. Je me demande s'il a déjà fait plus que marcher, lui, dans sa vie. <rire> Est-ce qu'il a déjà jogué, au moins? Ça m'étonnerait avec toute son énergie. Puis Jack Singh, lui, c'est mon préféré. <rire> parce qu'il fait de la boxe avec les cheveux détachés. <rire> Il a l'air de guerrier. Ah ouais, on dirait le dernier des Moïcans avec Daniel Day-Lewis. Là. C'est assez impressionnant à voir. Euh, c'est qui les trois meilleures équipes dans NHL en ce moment? Parce que là, on regarde jouer le Canadien. Puis, euh, contre le Wild, c'est 3-2 pour Montréal. Puis, je me dis qu'il y en a sûrement une des deux qui figure. Ben, non. Euh,
0: je, je vais te surprendre, mais non. Euh, les trois meilleures équipes, en ce moment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lors de la dernière décennie, c'était trois équipes reconnues pour être dans les pires, les plus médiocres. Je parle ici de l'Avalanche Colorado, des Oilers d'Edmonton et des sabres de Buffalo.
2: Oui, mais les sabres l'année passée, ont eu un excellent début de saison avant de... S'écouler. On parle, On pense à Jeff Skinner qui avait connu un début de saison exceptionnel et quand ça a commencé à mal aller, ben ah, c'est drôle, Jeff Skinner. Ah, il a, a scoré
0: 75% de ses buts en milieu de saison, puis après ça, ça a, a droppé.
2: Il avait 28 buts après 30 matchs.
0: Oui, mais tout ça pour dire que Sorte de Buffalo, Oilers d'Edmonton et avalanche du Colorado, est-ce que c'est des succès éphémères? C'est ça la question qu'on peut se demander. J'aurais tendance à croire que probablement que ces équipes-là ne, ne seront pas le top 3 à la fin de la saison. Mais est-ce que... Hey, on... pour vrai? Oui, je, je, je te l'affirme. Hey. Mais est-ce que ce sont seulement des succès éphémères et qu'ils n'auront pas de succès toute la saison? Là, je vais dans la direction opposée. Je crois que oui. Je crois que c'est trois équipes. Ont souffert dans les dernières années, ont repêché. De, du côté des on n'a peut-être pas toujours bien repêché, on a peut-être fait des mauvaises transactions, mais ça, il faut se dire que c'est derrière nous. Et je pense que l'effet euh, fait fonctionne jusqu'à maintenant. Euh, plusieurs de mes amis qui n'arrêtent pas de me dire Ah, ils vont faire ça un mur, ils vont faire ça un mur. mais ben, Je suis pas d'accord avec ça. On gage combien On peut gager 100$ pièces. Si je suis convaincu que les hurlers,
2: Je gagerais un rabais de 5$
0: chez l'abbé. <rire> bon, On gage ça. Ok, moi j'en ai un, toi t'en as pas, il va falloir que tu manges pas mal de McDo pour être sûr d'en trouver un, mais en tout cas... Euh, non, je crois pas que c'est un succès infirmière. Euh, lorsque t'as une équipe euh, avec un joueur comme Connor McDavid, Leandre Zettel, si t'es capable moindrement d'entourer ça... Euh, tu sais, on s'entend à la trade, James Neal, James Neal finira pas l'année avec 80 buts, là. Il finira pas l'année avec 80 buts, je vous, le conf... je vous dis ça maintenant. Tes révélations que tu nous fais en ce moment ça me renverse. <rire> Mais pour dire que James Neal a connu une mauvaise année avec les Flames, et il n'a pas eu bien ben de chance. Après quelques matchs, ça ne f- fitait pas sa first, ça ne fitait pas sa second, Il a fini l'année avec la, entre la troisième et la quatrième. Il ne devait pas être heureux là-bas. Là, il joue avec un joueur qui s'appelle Ryan Nugent Hopkins. Un joueur beaucoup talentueux. On dirait que ça colle entre les deux. Ça fonctionne bien. Donc, le top 6 est quand même bien fait du côté des Warriors de l'adminton. On était allé chercher plusieurs joueurs pour l'instant, euh, des Thomas Yurko, des euh, Archibald, des... Euh, c'est parce que je le dire, Grand Lune, Yurko, des affaires comme ça. Des joueurs, Nygar aussi, qu'on est allé chercher euh, en... Euh, voyons, pas, voyons, en ligue, en ligue suédoise, okay. excuse, parce que je voulais le dire. Et je pense qu'on a très bien entouré l'équipe. On a un système de jeu c'est ce qui fait la différence. Plusieurs personnes, Koskinen, doutaient si c'était un premier gardien ou non. Est-ce que c'est un premier gardien élite? Probablement pas. Mais tu sais, quand tu joues avec la formation des Oilers d'Edmonton qui ne ressemblait à rien la saison dernière, aucun système de jeu, une des pires défenses de la Ligue, et là, tu le mets dans un système de jeu qui est axé un peu plus sur la défensive. On s'entend en ce moment, Leandre Zettel, McDavid, il a envoyé du temps de jeu. Leandre Zettel est dans le top 30 des joueurs avec le plus d'utilisation. C'est le seul attaquant là-dedans, je pense, avec une moyenne de 23 minutes par match. Oui, on les surutilise, mais je crois qu'on a peut-être une solution viable à Edmonton sur le long terme. On a plusieurs jeunes joueurs qui s'arrivent et ils ne jouent pas dans la, di- la division la plus forte. Moi, je pense qu'ils ont les chances de se tailler une place en série. Du côté de l'Avalanche, tous les joueurs qu'on a ajoutés dans les dernières années, que ce soit Nieto, Calvert, Danskoy, Kadri, Burakovsky, et les joueurs qu'on a repêchés, Kel McCarr, uh, Timmons qui va s'en venir dans pas long, uh, Grubauer qu'on a cherché chercher aussi, l'Avalanche avait un noyau Incroyable. Il fallait simplement l'entourer. Ils l'ont fait. Ça va être une équipe qui, d'après moi, va connaître du succès au courant des prochaines années. Et du côté de Buffalo, euh, plusieurs signatures au cours, de, au cours des dernières années, beaucoup de changements, que ce soit dans les bureaux chefs, avec les entraîneurs. Je crois qu'enfin, qu'en, on est dans la bonne direction de, de bons jeunes joueurs, une bonne jeunes équipe. Alors, ce ne sont pas des succès éphémères. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je crois que c'est des équipes qui vont pouvoir aller de l'avant dans les prochaines années. Et même cette année, je les vois, les trois équipes, participer aux séries.
2: Je m'en vais pas dans le même sens que toi parce que les Sorbs sont encore une jeune équipe, pas une mauvaise équipe qui, qui s'en va nulle part comme c'était, mettons, il y a trois ans. Mais je pense qu'on n'a pas l'expérience. On base bi- surtout notre équipe sur ouais, Michael, est... sur Rasmus Dahlin, sur un gars comme Jeff Skinner qui, lui, des succès en série, en a tu Non. Et... Je te dirais que la seule équipe en laquelle je crois dans ces trois-là, c'est l'Avalanche. Parce qu'eux ont vraiment un modèle bien, 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 bien rodé. Premièrement, ils ont plus que le trio qui fonctionne. Euh, premièrement, ils ont le trio à Rantanen, Nandis tu McKinnon, t'es bien placé pour le voir. Mais en plus de ça, ben là, on, euh, on a de, de la offensif à la défense.
0: Cadry, Borakovski aussi. Oui. Tyson Jones qui a fait son premier tour du chapeau euh, hier face à, au, au Lightning qui cherche beaucoup en ce début de saison.
2: Oui, et la défensive, écoute, Kale McCarr, qui, euh, je ne sais pas si tu as vu ses statistiques. Oui, c'est 7, points, 7 passes depuis le début ouais, de la 7 saison. 7 passes en mais,
0: 8 matchs. Match, ouais.
2: C'est déjà très, très, très bon. On n'est pas perdu une personne là, chez l'Avalanche. On a un début de saison incroyable, puis on a déjà de l'expérience. Parce que oui, c'est des jeunes joueurs, mais McKinnon, mine de rien, ça fait quand même déjà presque 7 ans qu'il joue dans la Ligue. Ah, C'est un
0: jeune vétéran, comme on pourrait l'appeler.
2: L'undescog est un autre jeune vétéran qui est capitaine depuis maintenant 7 ans. Et là, le Wild vient de compter. Le Canadien, ça va pas bien. Hey, sortez-moi Kit Kade du match. Ça va pas bien. The real KK. Kit Kade. <rire> eh oui, le real KK. C'est-tu Brad Hunt qui a compté. <rire> Je sais pas. Hey, Brad Hunt.
0: Ah, c'est tout comme un
2: Bon, par exemple, ouais, c'était un bon titre. Oh, Claude
0: Julien n'a pas l'air très content. <rire> et, 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 et,
2: M- Monsieur Julien a la face rouge.
0: Il a moins de patience que dans les dernières ah. années.
2: Hein. Oui, Ça mais... Il a toujours été
0: un entraîneur bouillant, entre guillemets, là. mais deux ans depuis que, le retour avec la Canadienne de Montréal, il y, a, y a l'air d'avoir le peu de cheveux qui y restent sont tous rendus blancs.
2: Oui, il faut dire que son congédiement de Boston n'a pas aidé à rendre les choses positives pour lui dans, la, dans sa vie. Je pense qu'il était bien mieux dans une équipe gagnante plutôt qu'avec le Canadien de Montréal. Euh, aussi, ben, ouais, euh, revenons à l'Avalanche, que je crois que oui, ils vont faire les séries. Les sabres, non. Et les Hurleurs, je les aime pas vraiment. Puis Koskinen a connu un bon début de, la, de saison l'année passée avant de finalement, au descendre l'échelle assez rapidement. Matt Dumba, Est-ce que le Canadien va pouvoir en profiter pendant qu'on se pose la question, je vais te demander d'ailleurs, est-ce que la violence a encore sa place au hockey? On
0: en a parlé un peu tantôt. Oui, la violence a encore sa place au hockey, puis naturellement, je pense qu'elle s'enlève peu à peu. des combats t'en, vois plus à tous les matchs. Euh, des bonnes mises en échec physique, ça a sa place. Mais oui, je crois que la violence a encore sa place dans le hockey.
2: Si on prend le match des remports de vendredi, où Thomas Caron a jeté les, les gants pour... Euh, Remettre un peu de momentum dans la tête de ses coéquipiers, c'est utile. Ça peut encore changer des matchs. Ryan Reeves est utile au Golden Knights à peu près juste pour ça. Mais est-ce que, là ici, ce que je te demande, est-ce que tu trouves ça normal que la Ligue nord-américaine, on voit encore des scènes de batteurs général comme on en voit dans Slapshot et nulle part ailleurs c'est, c'est assez triste parce que dans un match euh, des élites de Jonquière, on a vu ça. Là. C'est un match qu'on, euh, qu'on décrivait comme. Pas les élites de Jonquière, les marquis de Jonquière. C'est un match qu'on, qu'on décrivait comme un match de rivalité. Hey, peux-tu me retrouver l'équipe qui jouait contre les marquis de Jonquière Ce match-là, j'ai un blanc de mémoire, mais. Bref, c'est euh, un scénario qui qui nous ramène dans les bonnes vieilles années du Radio X de Québec, mais c'est pourtant un peu vieux.
0: Ouais. C'était quand le match?
2: C'était un match euh, euh, dans la dernière semaine là, euh, qui s'est joué. Et c'est Cédric Desjardins qui avait été impliqué dans une mêlée entre autres, lui qui a gaulé pour les, les, le Lightning de Tampa Bay. Mais est-ce que toi, tu trouves ça... Euh, Pis, tu trouves ça normal parce que la Ligue nord-américaine, c'est une Ligue avec euh, très peu d'attrait. Même si on a des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, c'est pas une Ligue qui est très en vue. Euh, Puis Le jeu a toujours été basé là-dessus depuis sa fondation. Le nouveau dirigeant, euh, le nouveau commissaire veut enlever complètement les, euh, ce genre de scènes disgracieuse là Mais Richard Martel, qui a été commissaire de la Ligue nord-américaine, a dit la même chose. Ça s'est pas arrangé. Donc, en prenant ça en compte, si on en, est-ce qu'on va réussir à enlever les batailles c'est dans les la ligne? Les éperviers, tu ouais, serais le Oui, les épervis C'est exactement ça. Est-ce qu'on va réussir, premièrement, à enlever la non, violence? Non, non, non. Deuxièmement. Mais enlever la violence, tu veux
0: dire? Non, le, mais les je veux bagarres.
2: dire, la, vi- la violence excessive, comme ce qu'on a vu, là, des mêlées générales mais... qui finissent plus, comme si on était au ouais, vendredi du un... saint.
0: Il faudrait que tu me sortes les statistiques de combien il y en a de ça par année dans la ligne nord-américaine.
2: Bien, c'est ça, parce que ça arrive souvent. C'est, c'est genre Il c'est, y a des batailles à chaque match. Les joueurs font encore des coups salauds parce que c'est ça que les gens aiment. Les gens qui allaient voir les euh, Summon Chiefs de Laval euh, en 2006, la House of Pain dans la Ligue nord-américaine, aimaient le spectacle, aimaient voir des gars se donner quelques petites tapouches sur le nez des gars qui sortent avec un bras disloqué, c'était le spectacle, c'est ce que les gens aimaient, puis c'est encore ce qui fait la renommée de la Ligue nord-américaine. Si on, on se met à jouer un style de jeu comme dans la Ligue nationale avec un peu moins de talent, est-ce que les gens vont être tentés d'aller voir ça? C'est
0: une très, très bonne question pose. Que je, que ouais, je, je, je vais y aller dans cette direction-là. Euh, le Rocket de Laval, est-ce que c'est un très, très, très grand succès? Non. Pis le calibre de hockey est très bon. C'est oui. l'une des meilleures. Li- tu sais, ça peut paraître anodin comme ça, on ne s'en rend pas compte. Mais la A est chill, je m'excuse, mais ça va. C'est re- du bon calibre. C'est du très bon calibre. On n'est pas loin du calibre de la K est chill.
2: Là. Oui, ben on est. Y- tu cours pas c'est... loin du calibre de la LNH. Ouais, ouais wow, là, non là. Ben, dans le sens où il y a des gars qui s'en vont jouer oui, ben dans la c'est LNH ça, c'est très oui, prochainement, d'autres qui C'est sont... même
0: pas un Franc Il ben, y a des équipes qui le sont, mais c'est pas le plus grand des Francs succès. Fait que là, tu vas dans une ligue même pas la East Coast League, qui est même pas le junior majeur avec tous les jeunes talents, toutes les jeunes joueurs. Euh, là tu me dis OK, ouais, on va vendre ça. Oui, ah, ça va. Oui, offrons, je...
2: offrons du jeu propre à nos partisans avec euh, des gars qui ont fait 15 buts en une saison dans la, la GMQ. C'était même pas des joueurs vedettes dans le junior. Moi, je pense
0: pas que c'est faisable. C'est pas là.
2: que c'est des mauvais joueurs, mais c'est que les gens ont tellement d'intérêt pour le Canadien. Aller au Centre Bell, c'est un événement. Aller au Centre Bell, c'est pour toute la famille. C'est super le fun. Mais, mais dis à ton enfant, hey, on va aller voir un gros spectacle du très bon hockey, la Ligue nord-américaine, avec... Tu sais, là, Mario euh, Smart, là, qui a joué dans le Junior 3, il a failli faire l'équipe des remparts. Ouais. Non, c'est ça, la C'est sûr, de la très, c'est sûr euh... mais
0: de la violence exagérée comme ça, on en veut ça, on en veut pas, là. Puis j'encouragerai jamais, jamais, jamais ça. Mais est-ce que doit offrir des bagarres, doit offrir le fait de... Si tu vois ouais, ça se peut que ça se tapoche. Je pense que si tu élimines ça complètement, tu fais très mal à la Ligue. Puis le, je m'excuse, mais les bagarres, c'est... C'est dans l'ADN du hockey, c'est dans l'ADN des joueurs de hockey, ça va toujours rester. Mais il faut éviter les débordements, ça c'est sûr et certain. Mais Alors, ça a sa place.
2: Oui, euh, on parlait de...
0: Tu sais, genre, euh, dans les années, quand les Bruins de Boston ont été remontés d'un gradin gradins pis tout, c'est pas ça que je dis qu'ils... Euh, regarde, je pense que si on a ça dans la ligne nord-américaine, le monde va venir. C'est pas ça là, que tout le monde se poche. Mais une petite bagarre de temps en temps, surveillée par des arbitres qui, eux, sont juges de voir s'il faut arrêter ça ou non... J'ai rien contre ça. Parce que c'est triste. À les dire... gars, ils savent en plus. Ils, ils savent très bien quand ils vont sur la glace. Ils, oui. ils savent très bien.
2: Oui, il y a encore des gomes dans la Ligue nord-américaine. Oui, oui, il y a non, des non. gars que leur job, c'est ça. C'est triste, puis on, on essaie de se dire oui, oui, mais. Mais c'est de moins en moins présent, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut
0: leur donner. Ont... Tu sais, dis, ils ont essayé. Ben, moi, je pense que ça fonctionne très bien. Ça se peut que ça mais s'échappe.
2: Moi, je... Mais moi, je crois que. C'est... Ça se pourrait qu'il y ait une bagarre dire, générale. Le succès de cette ligue-là repose sur ça. Euh, je sais pas si tu as vu la série semi-pro. Ouais, j'ai regardé quelques épisodes, oui. Semi-pro, ça suit le parcours, ouais. justement, des équipes de la Ligue nord-américaine qui essaient de trouver un pro- une solution à ce problème-là, qui est la violence ex- excessive, les en générales, puis d'attirer des gens pour le calibre du jeu. Et manifestement, ça ne marche pas. Non, vraiment pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pas juste un télé c'est la réalité. Le hockey mineur, ça a toujours été ça. Slapshot c'est pas une fiction. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est une ligue qui euh, jouait... Euh, c'est une équipe qui jouait euh, des matchs euh, peu excitants. Il avait pas beaucoup de monde dans les estrades, ils ont commencé à se battre. Voilà. Les genres hauts de la bosse c'était très populaire, Même s'ils jouaient dans une ligue semi-pro parce que... Ah, écoute, un gars qui a pogné 500 minutes de punition. Dans cette équipe-là, ben c'est exactement ça. Les ligues mineures sont condamnées à jouer un, un jeu du hockey qui est un peu plus comme du cirque que comme du hockey professionnel. Pendant que les, le Wild du Minnesota vient de prendre les devants 4 à 3 face aux Canadiens et à Keith Kincaid, c'est Zach Parise, le fils de Jean-Paul. Jean-Paul qui d'ailleurs euh, reste dans l'histoire pour être un joueur... Euh, un peu salaud dans les années 70. C'était pas lui qui avait donné un coup de bâton à Valérie Karlamov pendant la séries du siècle. Mm-hmm. Exactement. Ce qui a provoqué euh, un scandale. Les soviétiques disent que c'est pour ça que le Canada a gagné. Parce que Karlamov était plus là. Ben, son fils, Zach, il joue un style un peu plus propre. Et lui, ben, il vient de compter. Le Wildman 4 à 3. Et nous, on s'en va en pause. Au retour, on vous jase de football. Puisqu'aujourd'hui, c'est le football des... Et il y avait le rougeur qui était en action et ce soir c'est le Sunday Night. Demain, journée d'élection, c'est aussi le, la soirée du match des Patriotes. On va parler de tout ça avec Willy au retour de la pause à Hockey Night in Levy. Yo,
5: c'est Axe Nordique. Rip. Zed, vous écoutez 96-9. L'alternative radiophonique. le cadeau pour la personne pour qui tu ne trouvais pas l'inventaire ah ouais.
7: tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels <rire> j'ai la solution pour toi jouer avec le fantasme inscris-toi sur jalf.com le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec alors seul ou en couple visite jalf. fcom car tes fantasmes méritent tous d'être vécus
3: Station Service Crevier, ouvert tous les jours de 6h à 23h. Du 18 au 20 octobre, courez la chance de gagner un voyage de chasse à l'Orignal, un karaoké ou une carte cadeau Crevier d'une valeur de 50$. dollars Au nouveau dépanneur Crevier Express, à la station multi située au 2055 Route Lagueux à Lévis. Sortie 305 sur l'autoroute 20. Sur place, café gratuit tout le week-end. Automobilistes, électromobilistes et camionneurs sont les bienvenus au nouveau site. Nous voulons vous rencontrer à la Station Service Crevier du 18 au 20 octobre au 2050 55 route J'ai une Honda, une Civic de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir
6: de 51 par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500 J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de La Capitale, sortie 1 avenue.
5: Passionné de motoneige,
3: c'est le temps de vous équiper pour l'hiver. Du 24 au 26 octobre, c'est l'événement Porte ouverte chez Dion Moto. Passez voir les nouvelles motoneiges Skidou 2020 ou notre grande vente sous la tente de motoneiges usagées à prix exceptionnel. Au programme, rabais exclusifs, Tirage, food truck et présence du nouvel ambassadeur ski pour le Québec. Pour l'achat de pièces, accessoires et vêtements, ça se passe chez Dion Moto. Pour plus d'informations concernant l'événement, visitez dionmoto.com. 840 Côte-Joyeuse, saint
5: La radio de Lévis 96.9
0: Vous êtes de retour sur les ondes de CJMD 95.9 à Hockey Night in levy On est dimanche fait qu'on va parler football. Je pense que. Je pense que c'est très, très, ouais. très logique. Avant c'était la journée du Seigneur. Maintenant, c'est la journée du football. Et Lundi. pour nous parler de football, on est avec nous comme d'habitude William Boivin. Will, ça va bien?
1: Yes sir les gars, ça va super bien. Un autre... Des dimanches particulièrement, ça va bien. Oui, habituellement, on aime ça les vendredis ou les samedis, mais moi, pour ma part, durant l'automne, c'est les dimanches. Alors, euh, <rire> ça va bien vous-même, les gars?
0: Oui, très, très bien. Euh, on a parlé un peu de football dans l'émission auparavant. Euh, là, on dirait que la curse Madden a en fait un autre euh, victime. Patrick Mahomes devra s'absenter trois semaines. Tu nous en avais parlé un peu plus tôt que le système de jeu reposait énormément pour Mahomes. Sur Mahomes, euh, du côté des Chiefs, qu'est-ce que tu entrevois pour les trois prochaines semaines? Est-ce que les Chiefs, on sait qu'ils affrontent les Vikings, les Packers et les Titans, vont-ils être capables d'au moins aller chercher une, deux victoires, même les trois?
1: Écoute, euh, c'est une bonne question. Ça va être dur. Ça va être dur pour les Chiefs. Écoute, c'est probablement le meilleur joueur de la NFL qui est sur la touche pour les trois prochaines semaines. Je vais te dire heureusement. Parce que selon ce qu'on avait vu sur le terrain lorsqu'il a quitté le match euh, Mahomes euh, lors du Thursday Night Football, le jeudi dernier contre les Broncos, la façon qu'on lui a replacé la rotule euh, sur le terrain, puis euh, les premiers pro- pronostics n'annonçaient pas des, des des bien bonnes nouvelles. Et finalement, bien euh, il va rater seulement trois semaines. Donc, les aucun ligament dans son genou qui ont été atteint. Quand même une bonne nouvelle dans les circonstances parce que autant les Chiefs ont besoin de Mahomes, les partisans des Chiefs veulent voir Mahomes sur le terrain, mais aussi n'importe quelle fan de football qui peut-être pas ceux de la même section des Chiefs, hein, mettons les partisans des Raiders, des Chiefs et des Broncos, mais quand même, tu sais, vous comprenez mon point les gars, c'est que tu on peu importe, on est partisan de quelle équipe, on veut voir les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est eux qui vendent des billets. C'est la raison pourquoi on s'assit sur un divan pour regarder les matchs le dimanche, les jeudis ou ben les lundis soirs. On veut voir un gars comme Mahomes sur le terrain qu'on a un fan de foot. Donc, je vais dire, quand même, heureusement, parce que au moins sa blessure est de courte durée dans les circonstances, mais là, ça va être dur pour les Chiefs. Et pour répondre à ta question, combien de matchs il pourrait gagner, mettons, dans les trois prochaines semaines, selon ce qu'on prévoit pour l'absence de Mahomes, euh, là, les Packers la semaine prochaine, les Vikings et par la suite, je pense que c'est des Broncos encore, ou un match un peu plus facile. Mais je vois difficilement les Chiefs battre les Packers la semaine prochaine et du battre même les Vikings dans deux semaines. Matt Moore, qui est le remplaçant, de Mahomes, n'a pas mal fait euh, contre les Broncos. C'était pas une grosse opposition. Euh, c'est pas un mauvais cargo, ma- Matt Moore. C'est un gars qui était étiqueté deuxième, qui a roulé sa bosse comme deuxième carrière depuis une dizaine d'années dans la NFL. C'est un, c'est, un, c'est un genre de, de Keith Kincaid avec les Canadiens qui gardent des buts aujourd'hui. T'sais, les gars qui sont étiquetés deuxième. T'sais, c'est un peu dans Matt quand ton numéro un se blesse et c'est ces gars-là qui doivent prendre la relève. Mais des fois, ils peuvent faire le travail sur une courte période. Et je pense que Matt Moore peut le faire. Mais là, et je vous en avais parlé la semaine dernière, on reposait un petit peu trop sur Mahomes. Euh, on n'avait pas beaucoup d'attaques au sol, la défensive n'était pas bien présente. Alors là, on doit trouver une nouvelle façon de gagner du côté des Chiefs. Et les Chiefs, moi, dès demain matin, pour me préparer pour le, en vue du prochain match, je m'inspirais du, des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui, en l'absence de Drew Brees, là, sont cinq victoires, aucune défaite et puis on marque des points quand même et surtout la défensive s'est élevée en l'absence du carrière numéro un. Alors c'est un peu c'est un peu ça qu'il devra qu'on, qu'on devra faire du côté des Chiefs pour espérer gagner des matchs dans les prochaines semaines. Mais tu sais au même même si on en gagne un sur trois, ou même si on perd les trois, et de juste revoir le numéro 15 cette année dans la formation, je pense que les Chiefs vont être en série et ils pourront probablement battre les pattes au mois de décembre quand ils vont les affronter en saison régulière. Et peut-être même en série aussi. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle que Marv soit de retour cette
2: saison. Dès les mois, on parlait de la Brady Connection dans la NFL, c'est-à-dire les joueurs qui ont appris de Tom Brady avant de euh, euh, s'expatrier ailleurs. Jimmy Garoppolo, c'est un d'eux, puis on est forcé d'admettre qu'il transforme un peu euh, vraiment l'équipe des 49ers. On se demandait pourquoi ça va aussi bien, pourquoi on est encore 6-0 là-bas. Là?
1: Ben, c'est euh, en grande partie grâce à leur défensive. Je pense qu'on peut nommer Jimmy Garoppolo, qui est un bon corps arrière. On est allé chercher, on l'a signé à gros prix. Et il nous a manqué la saison dernière quand il était blessé, mais les Fortune les ers c'est vraiment la défensive qui est incroyable depuis le début de la saison. Encore une fois, dans un match excessivement plat aujourd'hui contre les Redskins, où il pleuvait, écoute, à voir debout, puis... Euh, c'est la, petite fête, c'est la petite fête à la grenouille à Washington aujourd'hui. là. Il y avait de la pluie à à, 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 à peu près. Et puis finalement, ben, ça a été un match euh, très plat à cause de la température. On a réussi à gagner du côté des 49ers. mais défensivement, on n'a rien accordé. Là, vous avez parlé des élèves de Tom Brady. Ça m'a choqué un peu. Je sais que bon, la NFL puis les médias, ESPN, Fox et compagnie, fait beaucoup. Euh, elle fait beaucoup de, de tabac là-dessus, d'articles. Et on vente les mérites de Tom Brady comme grand frère Garoppolo à G. Kobe Brissett. Mais moi, je pense que c'est plus davantage Bill Belichick. Là. C'est Bill Belichick qui est l'entraîneur des Pats. C'est lui qui 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 dicte aux joueurs quoi faire, qui enseigne aux joueurs comment apprendre le football, même s'ils arrivent dans la NFL avec un, un grand bagage de foot. Euh, souvent, quand tu joues avec les Pats, euh, tu apprends à la vitesse grand V. Et puis, ça a été le cas de Polo et de, 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 de Bricef. Ils ont du succès aujourd'hui. Tant mieux pour eux. Ça prouve que les Baps se bien, développent bien leurs joueurs. Je ne veux rien enlever à Brady, mais je pense que c'est, c'est d'abord l'apport de Bill Belichick. Mais les Funky Miners, vraiment, écoute, ça me surprend pas tant que ça qu'ils, qu'ils soient une des, des bonnes équipes dans l'NFL actuellement. Je vous mentirais de dire que je les voyais 6-0 à la semaine numéro 7. Et que, euh, et qu'ils allaient avoir battu aisément des équipes comme les Rams avec 55 points, avec euh, une coupe de points il y, y a deux semaines et tout ça. Fait que, euh, et non, vraiment, les Fortune ers c'est une bonne équipe. C'est pas un football. Regardez-les cette année. Puis juste affronter leur défensive, là. Le vieil coup de bonheur parce que ça frappe. Et puis c'est dur de, de, de passer au travers de cette défensive-là. En plus, Garo Paulo fait le travail. Alors vraiment, les Nineurs sont à surveiller. C'est pas un football.
2: Aussi, euh, une autre équipe qui qui compte sur leur corps arrière, mais qui sont comme en pénurie, Euh, c'est les Steelers de Pittsburgh. Comment qu'on fait, puis même on a gagné la semaine passée contre les Chargers, ça m'a énormément surpris, on a réussi à s'en tirer et sans Big Ben, et sans euh, Mason Rudolph, comment est-ce qu'on fait euh, du côté d'un entraîneur quand on a nos deux premiers corps arrière et qu'on est pris avec le remplaçant
1: Ben, c'est une bonne question. Euh, les Steelers, je vous parlais de grosses défensives avec les 49 Niners, ben c'est un peu le cas des Steelers depuis quelques semaines. Euh, tu sais, n'as pas le choix de trouver une nouvelle façon de gagner quand tes carrières sont à l'écart du jeu. Et euh, c'est, c'est euh, souvent, au football, moi, je dis souvent que c'est le plus grand sport d'équipe où tu as besoin de la part de tout le monde. Tu sais, au hockey, on peut voir un gars faire trois buts, deux passes, un match, une soirée, ou un ben, gardien faire 52 arrêts. Il voler le show un peu à lui seul. Oui, c'est un sport d'équipe, mais des fois, un gars peut voler le show un peu à lui seul. Au football, tu as besoin de la part de tout le monde, mais c'est le plus grand sport d'équipe qui dépend d'un seul joueur, c'est-à-dire le carrière. Tu as besoin quand même d'un bon carrière pour gagner, surtout dans un gros niveau comme la NFL. Et, et Ultimement, si tu veux gagner et perdurer au fil des ans, t'sais, nommez-moi une bonne équipe actuellement dans la NFL, je vais vous nommer un bon carrière. Ça va ensemble. Mais tu dois trouver une façon de gagner des fois quand, bon, tes gars sont blessés et tout ça. Euh, du côté des Steelers, là, vraiment, on, on a repêché euh, défensivement euh, au courant des dernières années des, des joueurs importants et puis euh, qui, qui font le travail. On est allé chercher Minkoff Fitzpatrick du côté des Dolphins également. On a donné un choix de première ronde, mais il fait le boulot également lui aussi. Donc, euh, on a retrouvé la bonne vieille identité des Steelers. C'était le cas dans les années 80-90, et même au début des années 2000. Avec Bill Cowers, c'était une grosse défensive épeurante qui frappe. Et rappelez-vous l'époque de Troy Polamalu, c'était, c'était ça. Les Steelers on on, a, on s'est un peu détaché de cette étiquette-là dans les dernières années en produisant des bons joueurs en offensive, en, en offensive, comme euh, Antonio Brown, qui est un choix de sixième ronde quand même, même si sa carrière a mal fini là. Puis j'espère parler au passé de ce gars-là, mais c'est forcé d'admettre qu'il a, a été dominant pour un choix de de sixième ronde, Liv maintenant qui est rendu avec les Jets, a connu des très bonnes saisons avec les Steelers, Emmanuel Sanders et jean passent et tout ça. Fait qu'on a, on a davantage développé des jours en offensive, mais là, on retrouve un peu notre identité de, défense, de défensive, épeurante, intimidante. Ça a été le cas contre les Chargers la semaine dernière. Je me base pas vraiment sur le match de dimanche soir dernier pour évaluer les succès des Steelers parce qu'on fait bien à l'accent en l'absence de Big Ben depuis le début de la saison, mais. Euh, les Chargers, encore une fois, on a perdu aujourd'hui contre les Titans puis c'est pitoyable du côté des Chargers de Los Angeles, sérieux ça, ça fait dur ils me font penser aux Wilds du Minnesota un peu, tu une équipe vieillissante qui reste encore des pas pires joueurs mais des joueurs qui ont déjà connu leur bonne saison, qui sont déjà derrière eux puis on n'est pas sûr euh, l'avenir ressemble à quoi et tout ça, en tout cas, bref mais euh, les Steelers, là, c'est et même si aujourd'hui on compte beaucoup de points dans la NFL, ça prend une bonne défensive. Moi, moi, je croyais aux Steelers, même quand Big Ben s'est blessé. Puis je pense qu'ils prouvent qu'ils vont être compétitifs jusqu'à la fin de la saison. Quand euh, on va affronter les Steelers, ce ne sera pas une victoire assurée.
0: Euh, il y a eu une énorme transaction dans le football cette semaine. Le demi-de-coin vedette, Jalen Ramsey, qui est passé des Jacksonville aux Rams. Euh, Juste un peu ce que tu penses de la transaction. Est-ce que tu penses que ça peut ramener les Rams euh, comme étant une équipe euh, susceptible de remporter le Super Bowl?
1: Ben c'est une bonne question. Euh, on a payé cher pour les services de Jalen Ramsey. Il est un excellent demi-coin, un gars un peu à problème. Euh, il se prend pas pour de la merde. Il, il, euh, c'est pas les, il est pas capable de passer dans tous les cadres de, de porte là, parce que. La tête, à ne est un petit peu trop gonflée, un petit peu trop enflé. Mais c'est un excellent joueur de football. Mais c'est dur des fois à contrôler ces gars-là. Et surtout, on ne sait pas... Euh, on peut calculer la transaction sur l'apport qu'il va nous amener sur le terrain. Parce que je vous le répète, encore, c'est un excellent joueur de football. Probablement un des meilleurs demi-points dans la Ligue. Mais tu ne peux pas calculer le trouble qu'il peut causer dans ton vestiaire. Tu sais, Est-ce que ça va marcher avec Aaron Donald, qui est une autre tête forte, à qui et tout ça? Ça, j'ai hâte de voir. Euh, Sean McVeigh a quand même prouvé l'année dernière qu'il était capable de, de, de contrôler des têtes fortes, de, de, de les amener dans la même direction. Puis, les, les Rams se sont quand même rendus au Super Bowl, puis il était à point de remporter ce match-là puis d'être les champions du monde. Donc, euh, Mais ça vous démontre aussi à quel point ça va vite, la NFL. Parce que les Rams... On a gagné en début de saison. Il y avait quelques lacunes dans cette formation-là. On les a vus dans les dernières semaines. Trois défaites de suite. Là, on a gagné aujourd'hui facilement contre les Falkins, qui eux aussi sont en train de se chercher. Puis à traiter de n'importe qui battrait les Falkins actuellement. Mais euh, et rapidement, du côté des Rams, on a fait « whoop dans notre section. Les Seahawks sont bons, les 49ers sont bons. Là, euh, comment se se dessine le portrait On est en train de rater les séries probablement si on n'enfile pas quelques victoires. Donc, on a un peu pesé sur le piton panique déjà. On a donné, on donne deux choix de première ronde. On hypothèque notre futur pour Jalen Ramsey, qui est quand même un joueur assez jeune, mais qu'on devra signer à gros prix l'année prochaine. Est-ce qu'on va avoir l'argent pour le faire Ben, on devra euh, faire jouer de la calculatrice pas mal pour essayer de trouver des dollars pour lui. Donc, euh, c'est une bonne transaction, je pense, à court terme, parce que quand tu rajoutes un gars de dans ta formation, c'est sûr que ta défensive est meilleure, mais encore là, comme je vous dis, est-ce que ça va être intéressant comme transaction dans le vestiaire? Est-ce qu'il va bien spiter euh, et s'acclimater avec ses nouveaux coéquipiers? Bien, ça, on va le voir dans le futur. Ça a quand même bien marché aujourd'hui pour Ramsey à son premier match avec les Rams. Tu sais, c'est un bon joueur de foot, là. Mais je pense... Je trouve qu'on a payé cher... Et surtout qu'on est on on a peut-être un petit peu trop paniqué là, à court terme du côté des Rams. Alors on verra ce si que ça pourra rapporter dans les prochaines semaines, mais avec une grosse section, même encore les Cards qui sont gagnés aujourd'hui. C'est pas une équipe euh, à prendre à la légère, les Cards, les Seahawks, les Forty Niners. Euh, ça va jouer, ça va jouer du coup, là, puis ça va jouer de l'épaule dans cette position-là jusqu'à la fin de la saison. Ça va être intéressant à sûr pour nous les fans de foot.
2: On avait droit à une grosse confrontation pour le, un des, un, un des matchs de 4 heures. C'était la première confrontation entre Lamar Jackson puis Russell Wilson. Euh, je pense que c'est quand même deux carrières qui se ressemblent, deux, deux gars qui n'ont pas peur de courir avec le ballon, faut dire. Euh, t'en as pensé quoi, toi, de, t'en penses quoi de cette confrontation-là entre ces deux joueurs?
1: Ouais, écoute, c'est peut-être les, les deux carrières qui euh, courent le plus présentement dans la NFL. Euh, deux carrières qui ont du succès. Moi, je suis un grand fan de Russell Wilson. Je trouve que ce gars-là est sous-estimé euh, depuis plusieurs années. T'sais, on parle de lui comme dans les 5-10 meilleurs carrières d'un NFL, mais je trouve qu'on l'oublie trop rapidement derrière les Rodgers, les Breeze, les Brady, maintenant les Mahomes, et compagnie. Puis il a quand même gagné déjà un Super Bowl. Il en a perdu un autre sur un mauvais jeu, puis un mauvais appel de jeu de son entraîneur Pete Carroll contre les pattes, on se souvient de l'interception de, de Malcolm Butler, mais c'est un gars que je trouve excessivement sous-estimé, Russell Wilson, que que garder les Seahawks à flot au fil des ans. On avait une grosse machine de foot, les Seahawks, justement, qu'on a participé deux années de suite au Super Bowl, puis là, bon, avec le plafond salarial puis tout le monde qui demandait des gros salaires en même temps, on a perdu plusieurs joueurs sur le marché des agents libres, des joueurs qu'on a dû échanger également. Il y en a d'autres bon, qui, qui ont pris de l'âge et qui ont pris leur retraite. Puis Russell Wilson est toujours resté là. Il a gardé cette équipe-là compétitive année après année. On a fait les séries l'année dernière. Il n'y a pas grand monde qui voyait des skiers en début de saison participer aux séries. Là, cette année... Euh, moi, je, je les voyais en série en début d'année, mais peut-être pas comme une équipe aussi dominante de, 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 de la façon comme ils jouent euh, depuis le début de l'année. Vraiment, les Seahawks c'est une bonne équipe de foot, en grande partie grâce à Russell Wilson. Et lui, il n'hésite pas de sortir de sa pochette quand il n'y a pas d'option pour aller chercher le premier essai ou aller chercher des verges supplémentaires. C'est un peu le cas de Lamar Jackson. Moi, je suis pas le plus grand fan de Lamar Jackson. Il est un genre de Michael Dick 2.0... Euh, Il joue bien cette année, sérieusement, je dois l'admettre, mais je ne sais pas euh, ça va durer combien de temps, puis quand les défensifs vont pouvoir le contrer, parce qu'il est vraiment prévisible, puis souvent c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on sait qu'il va courir euh, Lamar Jackson, mais c'est plus facile à dire l'arrêter que de le faire réellement sur le terrain, parce que il est capable de shaker des joueurs, d'inviter des plaqués puis d'aller chercher des verges supplémentaires. Là. Il est très, très bon. Puis il est quand même bon avec son bras également. Puis aujourd'hui, les Ravens, ça a été une victoire d'équipe. On a forcé. On a, fait, on a ramené une interception pour un toucher. Après ça, un échappé également rapporté pour un toucher. Vraiment, les Ravens, on gagne en équipe présentement. Lamar Jackson fait le boulot quand même offensivement. On a une grosse défensive, comme c'est toujours le cas à Baltimore. Puis euh, les Seahawks étaient dus pour drune, Mais vraiment, bravo Ravens de se rendre à Seattle, une place pas facile où aller jouer, puis de gagner ce match-là. Euh, c'est un beau duel de carrière, vraiment. 2019 style, hein? Ces deux gars-là comme ça, là, Wilson et Jackson. On n'aurait jamais vu un duel de ce genre dans les années 80 où c'était typiquement des de passeurs, les deux pieds dans le béton, on reste dans la pochette et puis on tire des balles. C'est correct? Peyton Manning jouait de cette façon-là, Tom Brady joue de cette façon-là, mais c'est le fun aussi de voir du renouveau au poste de carrière et puis c'est spectaculaire comme match aujourd'hui et bravo encore une fois aux Ravens d'avoir gagné cette rencontre-là à Seattle.
0: Euh, je te parlais de la transaction qu'il y avait eu avec Jalen Ramsey. Là, il y a un autre joueur qui a beaucoup de rumeurs de transactions autour de lui, c'est A.J. Green, des Bengals de Cincinnati, le receveur vedette. Beaucoup de ces rumeurs le l'iraient aux Patriots. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses de, de toutes les rumeurs qui entourent A.J. Green? On sait qu'il ne sera probablement pas de retour avec les Bengals, donc ils ont plus d'avantages à s'en débarrasser.
1: Oui, je pense que ce serait une bonne chose pour, pour, pour eux pardon, de, de passer à autre chose. Euh, Il est blessé depuis le début de la saison. Ce gars-là est très talentueux. Il a une charpente et puis une shape, euh, un physique épeurant. hein. C'est quelque chose comme 6 pieds 5, 225 livres. Il est est agile. Il capte des ballons sur la pointe des pieds comme Michael Jackson fait le le moonwalk. Il est capable de, de, de... de, de, de danser et de dribbler avec ses pieds assez rapidement. Non, il, il est impressionnant. C'est un gars exclusivement est excessive, excessivement talentueux. Il a été repêché dans le top 5 il y a plusieurs années. Il a toujours été incommodé par des blessures au fil des ans. Euh, je pense je me rappelle pas où la dernière fois qu'il a joué une saison complète, c'est J. Green. Fait, c'est ça qui est attirant pour toutes les équipes. Y a, j'ai, j'ai vu les, les Pats, y a les Eagles, les Packers intéressés. Quand un gars de même est disponible et qu'on le met sur le marché, c'est sûr qu'il y a le téléphone sonne. Puis Il y a plusieurs équipes qui veulent s'intéresser à ces services. Euh, est-ce que les Bengals vont être prêts à passer au prochain appel? Moi, je pense qu'ils le devraient. Euh, on ne l'a pas depuis le début de la saison. Euh, puis je, je pense pas que, même avec Angie Green dans l'alignement, qu'on aurait une, deux, trois victoires de plus. On n'a pas, Puis c'est C'est pas au poste de receveur qu'on a des problèmes du côté des Bengals. On a quand même Taylor Boyd, qui est un pas receveur, qui a pêché en deuxième ronde, il y a quelques années, qui peut faire le boulot. John Ross, qui est un peu décevant, mais qui était aussi un ancien choix de première ronde, qui devrait être meilleur que ça. Bref, c'est pas au poste de receveur qu'on a des problèmes, c'est, c'est partout ailleurs, partout, 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 là. mais sauf au poste de receveur. fait que Pourquoi pas monnayer un gars comme AJ Green, aller chercher un choix de première ronde, ou aller chercher des jeunes joueurs, mais puis euh, puis nous aider pour le futur parce que les Bengals, c'est pas cette année qu'on va gagner, c'est pas l'année prochaine non plus. Donc, on est mieux de bâtir de, de pour l'avenir avec un nouvel entraîneur depuis cette année. Alors je pense que ce serait une bonne chose que les Bengals échangent J. Green. Puis, si c'est une équipe comme les Pats ou les Packers qui tombent dessus, je pense que ce serait une bonne acquisition parce que en étant toujours blessé, tu peux plus le mettre comme receveur numéro un. Si tu te détends juste de lui comme, comme receveur, t'es dans merde. Mais si c'est un complément qui arrive comme deux troisième receveurs, il peut faire la job puis il peut faire la job longtemps. Alors ce serait probablement une bonne acquisition pour une équipe comme les Pats ou une équipe puis une équipe qui aspire au grand honneurs dès cette année.
2: Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Il y avait un gros match du Rouge et Or. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a battu un record pour la plus grosse foule de l'histoire du programme. C'était contre les Carabins. Mais on en a aussi profité pour célébrer les 25 ans du programme et dévoiler l'équipe d'étoiles de de toute l'histoire de l'équipe. Toi, si je te demandais rapidement euh, ton euh, meilleur souvenir du Rouge et Or, le plus grand moment selon toi?
1: Mon plus grand moment, écoute, c'est une bonne question, ça. Euh, je me rappelle, en 2012, lorsque le Rouge et Or disputait la Coupe Vanier à Vancouver, au BC Place, de la, euh, euh, le domicile des Lions de la Colombie-Britannique, c'était contre les Marauders de McMaster. Et puis, je regardais ce match-là au mythique Boogs Bistro de l'Ancien Nord-Est, et euh, j'étais avec mes amis... Et puis, il y a un certain Adam Thibault, un ancien, myco, un ancien coéquipier avec qui j'évoluais, avec les athlétiques, l'ancien Neuret, qui évoluait pour le Rougiard, qui a marqué le toucher ég- égalisateur. Et finalement, le Rougiard s'est incliné en deuxième période de prolongation. Ça a été un match extraordinaire. Je me rappelle d'avoir vu ça avec mes chums, puis de voir Adam, un, un, un bon ami sur le terrain. C'était, c'était quelque chose d'exceptionnel, mais on se rend compte aujourd'hui que le rouge Rougiard s'est rendu quelque chose de gros, là. 381 personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Euh, de voir l'équipe étoile aussi des 25 ans dévoilée avec tous ces anciens joueurs qui ont marqué l'organisation. Il y en a parmi eux qui ont eu du succès au niveau professionnel. Il y en a aujourd'hui qui évoluent dans la NFL Anthony Auclair, Mathieu Bette qui est passé proche aussi. Alors vraiment, ce que le rouge Rougiard a créé au. En 25 ans, c'est quelque chose. Parce que quand on a lancé le programme en 95, il euh, n'y a pas grand monde qui donnait le chair de la peau de ce, ce, cette petite université francophone de connaître du succès au football contre des grosses universités anglophones, mo- euh, montréalaises et tout ça. Et puis rapidement, en amenant un gars comme Glenn Constantin, il a amené une culture au sein de cette équipe-là, euh, un bon coaching staff, le recrutement est venu, le football, sérieusement, les gars, là, puis y, y, je... Je, je, mets, je mets, J'exagère en rien ce propos-là, là, mais le football au Québec maintenant est de plus en plus performant, et ça c'est grâce au Rouge et Or. Parce qu'eux ont inculqué une culture, et maintenant, tout plein d'anciens joueurs du Rouge et dirigent des programmes de football, que ce soit au niveau secondaire, collégial ou même universitaire. Alors vraiment, le Rouge et a fait que le football est devenu plus populaire et plus performant au Québec. Alors, vraiment, c'est quelque chose de gros que le Rouge et Or a pu créer. Puis C'est le fun que tout le monde, tous les gens, la grande région de Québec, de Lévis, tout ça, soit derrière cette équipe-là. C'est extraordinaire.
2: Merci beaucoup, Willy. Puis, euh, on va attendre impatiemment, je pense, la Coupe d'Hansmore entre les Carabins et le Rouge et Or, ça va être sûrement au peps de l'Université Laval. Euh, donc, euh, on va euh, vraiment attendre pour euh, assister à ce match-là. Euh, merci de nous avoir parlé ce soir. Puis, on te souhaite un bon Sunday Night, une grosse game là, de rivalité Cowboys contre Eagles.
1: Yes, ça va brasser ce soir, Cowboys-Eagles, ça a le potentiel d'être le meilleur match du week-end, j'ai l'impression, alors les Eagles pourraient surprendre les Cowboys à la maison, les gars, et puis s'il y a un match à surveiller, je pense, ce dimanche dans la NFL, c'est celui de ce soir, alors manquez pas ça, c'est toujours un plaisir, les gars, passez une bonne semaine.
2: Bonne soirée. C'était notre collaborateur foot William Boivin qui, euh, oui, euh, comme euh, 19 381 personnes au moins, a des grands souvenirs du rouge et or football. C'est déjà tout pour euh, cette autre édition de Hockey Night in levy Merci Dale. Même si on, t- on s'entend pas euh, tout le temps sur euh, tout, hein? faut dire. <rire> On remercie notre third wheel dans le show qui s'appelle Nick Gagnon, c'est le frère Adèle, pour s'occuper de nos réseaux sociaux. Et tout de suite, on laisse place au show qui donne chaud. Et oui, il fait très très chaud dans ce show-là. manquez pas ça. Restez là sur CGMD. 96, 9. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé
4: des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldellevy.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
5: Salut, c'est Tigui! Le cadeau pour la personne pour qui tu ne trouvais pas l'inventaire.
7: Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? Hmm. J'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple? Visite Jalf. J-A-L-F. Point com, car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
3: ⁇ Jalf.com ⁇
1: love, Bonjour, ici Stephen Blaney, votre candidat conservateur dans Lily Bellechasse et les aides-chemins. D'abord, merci pour votre confiance. Le 21 octobre,